0: Heute zu Gast Fabian Thühlmann, Gründer des Adult Entertainment Imperiums rund um YouPorn, Pornhub, My Dirty Hobby und vielen, vielen weiteren Seiten. Heutzutage auch Investor.
1: Es gibt halt wirklich ein paar Amateure, die auch über Pornhub und eine Kombinatorik aus Pornhub und anderen Seiten sehr, sehr, sehr gut Geld verdienen. Und das merkt man halt, dass es immer, immer größer wird. Und das ist auch das, was über die letzten Jahre im Business, in dem porn -Business, immer, immer mehr gewachsen ist, weil du diesen, so irgendwie einen persönlichen Kontakt zu den Leuten generieren kannst. Also die Amateure haben halt einen viel direkteren Draht zu den Fans und das hilft ihnen dabei, den Content zu verwerten erheblich besser, als das irgendwie eine banale Pornofirma kann.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Keine Frage, kontroverser Podcast, einfach weil das Thema kontrovers ist, aber auch ultra spannend, wie es ein Deutscher geschafft hat, aus dem Nichts einen digitalen Weltmarktführer aufzubauen, in einer ganz besonderen Sparte, und zwar Adult Entertainment oder anders gesagt Porno. Also wie hat es jemand geschafft, der in äh, Aachen oder Köln zu Hause ist, auf einmal die relevanteste Plattform in der westlichen Welt für diese Themen äh, zu, zu bauen und zu, den ganzen Markt zu dominieren weltweit? Das hat natürlich auch ganz viel mit Marketing zu tun, weil man ja eigentlich nirgendwo werben darf, weil man natürlich Millionen von Nutzern braucht. Wer, wer erzeugt diese Nutzer, wie kriegt man die? Der Wettbewerb ist ja nicht so klein. Also da steckt ganz viel drin. Man muss auch sagen, der Fabian Thümann ist mittlerweile nach einigen, ähm, ja ich weiß nicht, ob es Skandale waren, aber zumindest äh, Entwicklungen ähm, aus der Firma raus. Ähm, er hatte dann auch ein steuerliche verschiedene Themen, ist darüber vorbestraft, hat er mir erzählt im Podcast. Ähm, aufgrund der Inhalte hatte er rechtlich nie persönliche Themen. Ähm, dennoch sicherlich äh, ja, ein kontroverses Thema. Ich habe es schon gesagt, er hat mir nachher seine eigene Sicht auf die Dinge berichtet. Er hat selber drei Töchter. Also ich fand es trotzdem extrem lohnenswert, weil man den Fabian auch eigentlich kaum irgendwo ähm, mal hört. Man weiß von der Story sehr, sehr wenig. Es gab mal eine Zeit, da wurde halt viel über diese Steuerthematik berichtet, aber ähm, es hat bislang kaum jemand ausführlicher mit Fabian irgendwie darüber sprechen können und insofern bin ich natürlich besonders happy, dass er uns einmal kompakt seine Geschichte erzählt hat und seinen ganzen Blick und seine Insights geteilt hat. Und in diesem Sinne direkt rein in den Podcast mit Fabian Thülmann. Moin Fabian.
1: Hi, schön, dass ich hier bin. Das ist, äh, ja, ich mache das nicht oft, wie du, glaube ich, weißt, aber ja, ja. Äh, immer wieder mal ganz lustig. Deswegen freue ich mich.
0: Du bist genau, du bist sehr zurückhaltend. Ähm,
1: aber Ja, das ist ein Gerücht, ne? Das ist ein Gerücht. Also das es wird mir nachgesagt. Äh, bin ich eigentlich nicht wirklich. Ähm, das war meine Ex-Frau eher. Ich selber nie, aber ja, da, dadurch hat sich das irgendwie festgenagelt und deswegen meint die Presse immer, mit mir kann man nicht reden. Dann machen wir es auch gar nicht. Okay. deswegen ist es immer wieder schön von jedem über euch zu hören und dann gucke ich immer, ob ich, wenn ich Zeit habe, passt, das ist gut. Okay, ähm, also man,
0: du bist ja bekannt geworden oder zumindest einer der Branche bekannt geworden, ähm, weil du ja wirklich den deutschen oder den, den Weltmarktführer gebaut hast für, für Porn ähm, oder Adult Entertainment äh, Websites ähm, weltweit, kann man so sagen, ne? Ja.
1: Ja, kann man so
0: sagen. Die Firma die hieß Ach. damals Manwin ähm, und hatte zum Höhepunkt irgendwie 1200 Mitarbeiter, ich glaube 55 ja. Millionen Uniques äh, am Tag, ähm, ja. Wahnsinnszahlen äh, und du hast sozusagen dann auch aufgekauft ähm, in dem Bereich an, an Tube-Seiten, was aufzukaufen ist weltweit und das alles aus, aus Aachen, aus Brüssel heraus. Das ne? ist echt also eine, eine verrückte Geschichte, bevor wir da hinkommen, fangen wir vielleicht ganz vorne an. Du bist am Ende ein normaler Typ eigentlich, ein Pro Programm oder Programmierer, Entwickler aus Aachen. Und bist da so reingerutscht, sagen wir mal. Kann man so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Also ich habe, also reingerutscht. Ich habe, als ich angefangen habe zu programmieren, habe ich äh, viel mit Statistik gearbeitet, weil ich einfach Statistikzahlen lustig fand und ähm, ich war halt selber Programmierer und habe immer ein bisschen mehr, äh, ja, komplizierter gedacht als andere, glaube ich, oder anders gedacht als andere, deswegen habe ich auch anders programmiert und habe ähm, ein Serversystem geschrieben für Statistiksachen, also so ein quasi äh, ein Statistik-Tool äh, für, für Webseiten und ähm, das war halt, als ich das, das war, als ich sitzen war und das war halt äh, sehr performant, aber war natürlich für Seiten mit irgendwie drei Zugriffen am Tag ziemlich unspaßig. Mhm. Äh, deswegen habe ich nach größeren Seiten gesucht und dann kommt man automatisch, gerade in der Zeit, das war Ende der 90er, kommt man halt auf Porn, weil du kommst halt natürlich an Yahoo und so ähnliches, das sind so die einzigen Seiten, die im Mainstream groß waren, kommst halt nicht ran, ne? als als Europäer, das war halt unmöglich. Und daher kam diese, diese Richtung in Porn quasi, ja. Und ja, als 17-Jähriger ist man natürlich sowieso pornafin irgendwo, ne? deswegen <lacht> äh, rutscht man da relativ einfach rein, wenn man die richtigen Leute trifft und das war halt Timing, hat da gepasst irgendwie. Das, Aber eigentlich so hast du den, sagen wir,
0: sagen wir mal, Statistik-Tool verkaufen wollen oder anbieten wollen ähm, genau. und, und gar nicht jetzt selber Inhalte
1: erstellen oder vermarkten oder sowas in der Art? Nee, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber hatte ich auch nie Interesse dran. Also nicht wirklich jedenfalls. War immer ganz lustig, da irgendwie mitzumischen und Kontakt dahin zu haben natürlich, aber jetzt selber da mich reinzuknien, war nie so mein Ding. Da, Das war, war irgendwie nicht meine Welt. Nicht, und, nicht wirklich jedenfalls.
0: Und wie ist die dann quasi doch geworden? Was war so der entscheidende Turn, wo du auf einmal dann sozusagen aus dem Softwarezulieferer, zulieferer sag ich mal, doch zum Akteur wurden werden konntest?
1: Also das hat, das hat sich relativ lange Zeit entwickelt. Ich habe halt viel ähm, programmiert, auch für Dritte dann irgendwann und habe viele Leute kennengelernt in der Branche. Und ich glaube, ich habe halt irgendwie äh, mit der Zeit über die Jahre äh, gemerkt, wo mir so die, die 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 ineffizienten Sachen lagen, also die mir nicht gefallen haben, wo ich dachte, das macht so keinen Sinn, warum denken die nicht anders? Und das hat mich irgendwie genervt, weil ich so der, der Typ Mensch bin, der, glaube ich, das reizt, also ich kann das nicht ab, wenn ich irgendwie ihm zugucke und ich glaube, der macht das falsch, das finde ich ganz schlimm.
2: Mhm.
1: Und äh, daher, glaube ich, bin ich da so ein bisschen reingerutscht und bin daher immer mehr an die aktivere Seite gerutscht und habe dann irgendwann angefangen mit jemandem zusammen ähm, Webseiten zu äh, wirklich betreiben zu wollen. Mhm. Äh, ich habe den Content nicht gemacht, aber ich habe halt, dadurch bin ich halt viel näher rangekommen. Mhm. Und dann hat es so angefangen und äh, darüber ging es dann über, über alle möglichen anderen Portale, die dann auch irgendwie mehr technisch waren, äh, wo es interessant wurde, ähm, äh, dass es halt wieder zu mir gepasst hat und dann bin ich da reingerutscht. Mhm. Also, aber den echten Kontakt zur Produktion hatte ich eh quasi nie. Ne? Also das war, ich war vielleicht in meinem ganzen Leben auf fünf Sets in den, in den, in den Jahren, wo ich da gearbeitet habe. Mehr, mehr auch nicht.
0: Okay, das heißt, du hast am Ende die Plattform gebaut, wo dann so also diese Amateurvideos, genau. so kann man sagen, ne? vor allen Dingen Amateurvideos und so, mhm. aber es war ja auch immer ein sehr, sehr gutes Business, oder du, zumindest ist es das, das dich, dich geworden. Du hast gecheckt, wie man aus diesem ganzen Free Porn ähm, dann Business macht. Äh,
1: ja, also ich habe, also ich glaube, der, der wichtigste Schritt war quasi, ähm, ich habe... Eine Seite gekauft äh, und das hat schön funktioniert und es hat Spaß gemacht, so, so meine Ideen da reinzupacken, wo ich immer, wo wie ich gesagt habe, wo ich die mir immer gefehlt haben irgendwie mhm. und es hat super funktioniert. Dann habe ich es versucht nochmal zu machen. Es hat nicht ganz so toll funktioniert, aber auch irgendwo. Aber dann kam ich so an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin das. Ich, da, da, damals war ich relativ aktiv in Europa. Ich hatte die Kontakte in 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 USA und weltweit generell, aber ich war relativ aktiv in Europa oder in Deutschland hauptsächlich und habe dann aber gemerkt, okay, wenn ich jetzt expandieren will und das noch größer werden soll, ich, ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und dann von Null an was Neues aufbaut und so eine Plattform hochzieht. Da, da habe ich keine Ruhe zu, glaube ich. Deswegen habe ich gedacht, okay, lass mal gucken, ob ich was anderes finden kann, was ich noch kaufen kann, was halt internationaler ist, als was ich bis jetzt hatte. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten, die ich gesehen habe. Also entweder brauchte ich irgendwie einen, eine Plattform oder eine Webseite oder ein Netzwerk von Webseiten, das guten Content hat und wo ein richtig gutes Team dahinter steht. ja. Oder ich finde find eine Webseite, die einfach abartig viel Traffic hat. Mhm. Ähm, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich eins von den beiden habe, dann ist der die, die Kehrseite dazu zu bauen einfacher. Mhm. Ähm, und darauf habe ich gesucht. Die ganze Zeit. Und hab äh, letztendlich ähm, daran Spaß gefunden, äh, also das, das, das ganze M&A-Thema und die Kombinatorik quasi daran. Ne? Was waren denn, da du du,
0: war denn die größten Seiten, die du hattest?
1: Die größte war Pornhub.
0: Pornhub? Äh, und, ganz
1: klar, ja. Pornhub und YouPorn waren die beiden größten, aber Pornhub war zu meinem Zeitpunkt international besonders erheblich größer. Also YouPorn ist natürlich nah dran, aber äh, Pornhub war immer größer.
0: Und YouPorn, mhm. hast du das selber von Null aufgebaut oder hast du das auch übernommen?
1: Auch übernommen. Ich habe quasi nichts von Null aufgebaut. Also die, äh, die Firma hat ähm, ein paar neue Netzwerke von Null aufgebaut, also äh, ein paar spezielle Nischen-Webseiten, äh, die ja, aber ähm, also die noch gefehlt hatten, irgendwie ein Mix von, von, von Produktportfolio. Aber äh, so eine, eine von den großen High-Traffic-Seiten habe ich nie selber gebaut. Ich habe die zwar äh, optimiert und, und oder die Firma hat die optimiert, aber immer mit irgendeiner Basis angefangen.
0: Und beschreib Und mal die Wertschöpfung. Halt also du hast ja gerade, also du hast ein paar Kniffe anders gemacht als andere, damit das auch so funktionieren konnte, damit das so attraktiv war. Aber wie ging die Wertschöpfung? Also vielen Leuten, die das jetzt hören, ist ja wahrscheinlich gar nicht klar, wie kann man jetzt mit diesem Porn überhaupt Geld verdienen? Weil erstmal kann ich jetzt ja auf, 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 auf YouPorn draufgehen und da kann ich mir umsonst Videos angucken. Und dann kann ich halt auch ein paar Videos auch paid, da muss ich bezahlen. Ähm,
2: ja.
0: War das so einfach? Also du hast immer gewusst, okay, wenn ich Traffic habe, ein Bruchteil des Traffics wird immer bezahlt auch funktionieren. Was reicht mir aus? Kann ich kalkulieren? Ähm, oder gab es da noch andere ähm, Erlösmodelle?
1: Das ist sicherlich der Hauptteil gewesen, ist dieses Vertrauen zu behalten, dass es einfach so ist, dass viele verloren haben in der Zeit und viele Angst vor hatten, weil sie halt diese zwei Seiten nicht gesehen haben. Also das Problem, was die natürlich alle hatten, ist, dass wenn du eine Payside hattest, dann hast du nur gesehen quasi, dass deine, dass deine, deine Sales runtergelaufen sind, immer weiter, immer weiter, immer weiter, weil einfach natürlich mehr Free Content da war. Mhm. Aber du hast auf der anderen Seite nicht gesehen, dass wir halt viel mehr Besucher hatten, als wir sie vor drei Jahren davor hatten. Und ich mhm. hatte halt die ganze Statistik Ich wusste, wie groß das, der ganze Bereich war äh, 2000 und ich wusste, wie groß das war 2010. Und der Unterschied ist halt immens gewesen. Mhm. Und daher hat mich das nicht so gestört. Und diese Kombinatorik von kostenlos und Pay hat halt super geholfen, weil wir immer wieder je nach Trend ähm, quasi gucken konnten, okay, machen können wir jetzt machen wir jetzt mehr Fokus auf den Free Content Bereich und generieren so mehr Traffic und so mehr Sales oder haben wir irgendwie eine neue Nische die gerade heiß ist und die gute Sales generiert und so können wir irgendwie mehr da platzieren in dem auch dem Free Content quasi also und so konnten wir halt hin und her spielen und das hat halt super geholfen. Hm. Und das haben halt viele nicht gesehen ne? und das war das Problem. Deswegen war es so erfolgreich bei uns.
0: Und am Ende ist es ja auch ein Stück weit irgendwie so User-Generated-Content, kann man sagen. Ne? Also ich meine, die, die viele von den Inhalten wurden ja hochgeladen von Leuten, zum Teil for free und zum Teil, ja. weil sie dann auch an den Erlösen, wenn es Pay war, halt dann einfach mit beteiligt wurden von euch, ne?
1: Ja, genau. Das ist gerade, also es wird immer, immer mehr. Das war bei den Amateursachen, die ich in Europa gemacht hatte, sowieso die ganze Zeit so. Also da war ja quasi nichts kostenlos. Das war alles for pay und alles user-generated. Und dann hast du bei Pornhub und sowas einen relativ guten Mix gehabt. Und dieser Mix an Content, der von Amateuren kommt, steigt stetig. Mhm. Die ganze Zeit, seit Jahren, steigt der. Und das siehst du ja auch, wenn du wenn du bei Pornhub schaust, dass immer mehr Content getaggt ist als, äh, verified, äh, äh, als verified Content von einem Amateur. Mhm. Ähm, und es gibt halt wirklich ein paar Amateure, die auch über Pornhub und eine Kombinatorik aus Pornhub und anderen Seiten sehr, sehr, sehr gut Geld verdienen. Äh, und das merkt man halt, dass es immer, immer größer wird. Und das ist auch das, was über die letzten Jahre im Business, in dem Pornbusiness immer, immer mehr gewachsen ist, weil du diesen, so irgendwie einen persönlichen Kontakt zu Leuten generieren kannst. Also die Amateure haben halt einen viel direkteren Draht zu den Fans... Mhm. Und äh, das hilft ihnen dabei, den Content zu verwerten, erheblich besser als das irgendwie eine banale Pornofirma kann. Und das, und ist das ist am halt Ende das, das
0: Freemium-Modell. Ne? Also, du, äh, ja, ja, genau. also ich kenne ja die, 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 so, die, die Wertschöpfungskette, kenne ich so ein bisschen so, also als, als Beobachter, äh, dass man sagt: Okay, da gibt es irgendwie eine, eine, eine spannende Persönlichkeit ähm, auf, auf Pornhub, die wird dann auch noch beworben und dann werden die, die, die Fans, sag ich mal, dann am Ende zu Seiten My Dirty Hobby und ähnliches rübergezogen und da genau. kostet Halt Geld und die bekommen genau. halt einen Share-Up sozusagen. Ne? Genau, ja
1: genau und darum geht es. Ne? Es geht darum, dass du quasi über den Free-Content, desto mehr Free-Content du ähm, bereitstellen kannst, desto einfacher wird es, äh, dass du jemanden, äh, der sich den anschaut, quasi äh, ihm irgendwas vorstellst, was ihm so sehr gefällt, dass er mehr davon sehen will und einfach von dieser genauen Art, von der Person oder Ähnlichem, nicht genug da ist und dann kauft er. Und Das ist so die Logik letztendlich und die Wertschöpfungskette die funktioniert.
0: Und wie viel Prozent, so ganz grob, auf Pornoseiten generell ist in Pay und wie viel ist free?
1: Oh, also ich würde sagen, ganz, ganz, ganz kleiner Prozentsatz Pay, also unter, 1%. unter einem Prozent. Okay. Mhm. Ja, unter einem Prozent. Aber bei 60 Millionen am Tag ist das relativ egal, ob es nur unter einem Prozent ist. Mhm. Also mhm. Das geht immer noch.
0: Okay. Und, und dann kostet das irgendwie von ein paar Euro, also gibt es da Abos oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also es gibt, es gibt alle möglichen Modelle. Ne? Es gibt Modelle, dass du Content quasi kaufst äh, und dann pro Content bezahlst, dass du pro Minute bezahlst, wenn es irgendwie Live-Sachen sind, äh, dass du Memberships bezahlst im, im Monat. Äh, aber das, was am meisten Geld umsetzt, ist Geld quasi äh, sehr Nische auf einen Amateur zum Beispiel gemünzt und dann immer noch quasi um die 10 Euro oder 10 Dollar pro Monat, mhm. was im Vergleich zu den großen Paysites, sites wo der Content wahrscheinlich irgendwie 100-mal so viel da ist, aber halt alles mündliche verschiedene Personen und das ist halt nicht so attraktiv mhm. äh, und die kosten dann vielleicht 30 äh, pro Monat. Ne? Also das ist schon ziemlich teuer und dann einen Schritt höher ist das ganze Live-Cam-Geschäft was halt pro Minute irgendwie zwischen einem Euro und zehn Euro kosten kann, je nachdem, wer das ist und was die machen und so weiter und so fort. Also es kann sehr teuer werden.
0: Und hast du dir die ganzen Erlösmodelle auch selber mit ausgedacht oder, oder gab es die schon oder wurden die sozusagen in der Zeit, in der du diese Branche quasi dominiert hast, mitentwickelt?
1: Wir haben die, ich habe viel davon mitentwickelt, einfach dadurch, dass ich, bevor ich, ich Merlin angefangen habe, habe ich ja durch Statistik und durch die Affiliate-Tracking-Systeme, die ich gebaut habe, quasi durch das Affiliate-System gerade wo diese ganze Konfiguration da war, wie wer bezahlt wird und so weiter und so fort, da viel mitgemacht mhm. und hat dann dadurch mitentwickelt, wie kriegen wir Leute dazu, zu bezahlen, also mit Trial-Modellen und limitiertem Content, wenn sie noch nicht bezahlt haben und Free-System, wo du quasi eine Stunde lang nur kostenlos bist und danach musst du bezahlen und so Sachen. Da haben wir ganz, ganz viel getestet und ganz, ganz, ganz viel entwickelt ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das erfunden habe, darum geht es nicht, aber äh, ich habe viel, viel mitgemacht dabei, ja, also, viel, viel mitgetestet.
0: Also bist du auf jeden Fall für Paid Content oder Paid Content, was du jetzt ja überall versucht zu bauen, auch im, im klassischen Journalismus und so, okay. äh, wärst du eigentlich der optimale Ansprechpartner, weil wahrscheinlich hat, haben wenige Menschen so viel Conversions und so viele verschiedene Modelle und, und, und auch Umsätze dadurch fließen sehen in den letzten Jahren wie du, ne?
1: Ja, das, das kann schon sein, ja, sicherlich. Äh, es sind, man sieht doch immer noch, dass Modelle, die wir äh, in dem Bereich schon sehr lange getan hatten, gehabt ha, hatten, äh, auch heute gerade anfangen langsam ähm, auf, auf äh, Newsseiten und, so, und so weiter und so fort. Und gerade die Kombination aus Free-Content und Paid-Content ist halt echt kompliziert, wie man am besten jemanden dazu bringt, zu bezahlen, ist halt immer die Frage.
0: Ähm, wie, wie ähm, ging das denn, sagen wir mal, wirtschaftlich? Du hast es ja erklärt, wenn man das über dich nachliest, dann ist ja auch klar, also viel von dem Wachstum der Firma war halt auch M&A, hast ja gerade auch gesagt, also Zukäufe. Ähm, mhm. ähm, aber du hast die jetzt ja nicht nur aus dem Cashflow stemmen können, sondern du hast ja auch Investoren gehabt. Aber das ist irgendwie so ein Bereich, da sprichst du nicht so gern drüber. Man weiß, irgendwelche Wall-Street-Gelder sollen es gewesen sein. Also irgendwelche Banker, ich glaube, es gibt auch eine Quelle, da steht irgendwie Goldman Sachs-Banker, haben dir das Geld gegeben, damit du sozusagen global diese, diesen, dieses Imperium zusammenkaufen konntest.
1: Ja, also wir, wir, das ist so ein Thema. Äh, ich, das Problem, was man natürlich dabei immer hat, dass gerade durch die Branche äh, es relativ krasse ähm, äh, non disclosure agreements gab, weil natürlich so Standard-Investoren da nicht unbedingt gerne drüber reden. Mhm. Ähm, äh, und dadurch kommen natürlich diese ganzen Gerüchte, dass es, äh, weiß ich, Mafia-Geld war oder ich habe keine Ahnung was, was man äh, super amüsant findet. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, wir haben äh, nach... Äh, nachdem das Wachstum wirklich angefangen hat und wir wirklich was zeigen konnten, bin ich zu einem, einem großen Wirtschaftsprüfer, äh, also einer Wirtschaftskanzlei, gegangen, ähm, Grant Thornton, also eine weltweite, und habe mit, hab mit denen gesprochen, weil ich mit denen gesprochen hatte für den, den Man-Win-Deal -Man wegen äh, Tax-Problemen und ähnlichen Sachen, äh, weil die Firmen so verteilt waren und ich wollte es verstehen, wo es da Probleme geben könnte und so weiter und so fort, deswegen hatte ich mit denen Kontakt. Und äh, die haben äh, sich die Zahlen angeschaut und haben gesagt, dafür müssten wir in den Kredit bekommen können, kein Thema. Hm. Und haben angefangen, mit Leuten zu reden, mit Banken und so weiter und so fort. Und das hat relativ lange gedauert, erheblich länger, als sie gedacht hätten. Aber nach äh, ungefähr zwei Jahren haben wir halt einen Hedgefonds gefunden, der es machen wollte.
2: Okay. Und der
1: hat sich quasi das Modell angeschaut und hat ganz klar gesagt, okay, wenn die Zahlen so stimmen, also wir hatten ganz sehr, sehr feste Regeln, ne? also mit Leverage-Regeln, von wegen, wir durften... Unser Leverage durfte nicht höher als 3 zu 1 sein, glaube ich. Dann, wir durften nicht, was ziemlich niedrig ist für normale Kredite, für Mainstream-Sachen. Mhm. Dann, die Kosten des Kredits waren super hoch und quasi, die mussten jede Acquisition befürworten. Aber solange wir in einen bestimmten Rahmen kamen, war es kein Thema. Wir mussten quasi zeigen, wir kaufen die für X und wir können sie... Für X, äh, wir brauchen dafür maximal X Jahre, um es abzubezahlen quasi. Okay. Äh, und das war also eine relativ banale Mathematik und äh, dadurch für so einen Hedgefonds super interessant, weil die Rendite halt der Hammer war, solange diese KPIs eingehalten wurden. Mhm. Und deswegen haben die es gemacht. Und, und dann haben sie sich halt wirklich angeschaut und gesagt, hey, äh, das war super. Also wir hatten eigentlich für, nach erheblich weniger Geld gesucht. Für nach einem Drittel oder sowas und die kamen dann zu uns an und meinten, hey, spinn mal ein bisschen rum, wie hoch kannst du das denn schieben? Ich will einfach mal sehen, was, du auf, auf, was du für Ideen du noch kommst, was du noch kaufen würdest und wie viel Geld du gerne ausgeben würdest und dann kam halt dieser abartig hohe Betrag zusammen.
2: Okay. und Dann haben die
1: gesagt, gut, machen wir so, wir, wir stellen das jetzt hier hin, das haben die nicht sofort bezahlt, ne? sondern das lag bei denen äh, war eine Kreditlinie quasi und äh, wir konnten dann halt ziehen, wenn die KPIs stunden. Wir, wir so reden so da schon über,
0: noch nicht über Milliarden, aber über, über hunderte von Millionen, ne?
1: Ja, genau. 362. Okay. Genau
0: und dann hast du damit, und da waren ja glaube ich auch viele Amerikaner überrascht, oder wenn man das so nachliest, auch in der amerikanischen Presse, ähm, dann, dass auf einmal so ein deutscher Typ ankommt, du warst ja damals so Anfang 30, äh, und sagst so, Mensch, hier, äh, deine, deine Pornseite oder deine, deine, deine Dial-Traffic-Seite, die, die kaufe ich jetzt ab. Und da hast du da weltweit Shopping-Tour gemacht.
1: Ja, genau. ja Also wir haben uns, ich glaube, 400 Firmen angeschaut. Okay. Ähm, aber daran sah man halt, dass das Interessante an dem Bereich war, zu der Zeit besonders, äh, dass super viele Leute halt das Vertrauen verloren haben, weil dieser Free-Content immer größer geworden ist. Mhm. Und die haben sich halt irgendwann gesagt, die überleben das eh nicht. Also besser jetzt verkaufen als nie. Mhm. Und daher war, war gab es so viel auf dem Markt, auch große Brands, die Leute dachten, die super viel wert sind, die gar nicht so viel wert waren. Und man konnte sie halt für ziemlich günstig kaufen, weil es gab halt niemanden anderen als uns, der sie kaufen würde. Mhm. Ja, also keine, keine irgendwie Media-Firma würde irgendeine dial Production firma kaufen. Wir mhm. haben es halt gemacht. Mhm. Ja, das ist halt der Key gewesen.
0: Okay. Ähm,
1: ein Thema, was man dabei natürlich auch besprechen
0: muss, ist, das wird ja auch immer vorgeworfen, das Thema ist ja nicht neu, dass äh, ihr sehr lax wart im Umgang mit diesen äh, wirklichen Adult-Themen. Also man konnte ja auch als, oder äh, ich weiß nicht, wie es genau war, ähm, aber man auch als 15-, 16-Jähriger oder auch als 10-Jähriger im 12 hätte man sich euren Kram angucken können. Ähm, und ja. das ist ja was, äh, du bist da glaube ich aber nicht für verurteilt worden, also da gibt es keine like, offizielle ähm, Rechtslage zu, nee, nee. aber zumindest äh, war das immer so ein Vorwurf. Ähm, war das bei euch bewusst offen gelassen, um den Traffic zu steigern oder konnte man das kaum ausschließen oder wie würdest du das einordnen?
1: Also, und wir brauchten die User natürlich nicht, ne. Uns sind das nicht interessant. Die haben eh nichts gekauft. Das, also, uns waren natürlich wichtig Leute, die überhaupt was gekauft haben. Und du kriegst halt an die nichts verkauft. Mhm. Jedenfalls nicht in dem Bereich, weil die, das ganze Billing-Logik über Kreditkarten lief. Das haben äh, die, die Kids eh nicht. Deswegen ist eh interessant. Und die hätten es eh nicht getan. Dafür waren die viel zu savvy, äh, meiner Meinung nach, um, um irgendwie da reinzurutschen. Äh, uns war das natürlich klar. Es ist halt auch super schwer, das zu kontrollieren. Und wenn du rein nach US-Logik gehst, ist das halt, oder nordamerikanischer Logik gehst, ist das halt direkt Zensur, wenn du anfängst, irgendwas hier abzusperren, weil du halt immer Leute triffst, die du gar nicht zensieren willst oder gar nicht davor schützen musst.
2: Mhm.
1: Und das Problem ist ja hauptsächlich sowieso Deutschland. Ne? Also in Deutschland ist das ein Thema, was ja gerade wieder aufkommt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Ich weiß nicht genau, wer der NRW Wer in NRW, meine ich, hat, äh, dem, hat Pornhub oder Manwin ein Ultimatum gestellt, bis Ende Juli, glaube ich, dass sie äh, ähm, Kinder nicht mehr drauflassen sollen, dass sie äh, Altersverifikationssysteme einbauen sollen, sonst würden sie äh, auf nationalem Level die Seiten sperren.
2: Mhm.
1: Ob das passiert, weiß ich nicht. Ne? Äh, mal gucken. Aber mhm. das, das Thema hat mich schon beschäftigt. Aber letzten Endes äh, gab es halt keine sinnvolle technische Lösung, das umzusetzen. Also wenn es eine gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich sogar gemacht. Aber es gibt halt auch heute noch keine, die irgendwie logisch erscheint, weil es einfach kein, weil einfach nie so weit gedacht wurde, dass man irgendwie sowas schützen muss im Bereich. Ne? Und du findest ja genauso viel Scheiße auf YouTube, dass jetzt vielleicht kein Porn ist, aber wo ich auch meine Kinder nicht will, dass sie das an sich angucken. Mhm. Und das wird auch nicht geschützt. Ne? Also, das ist halt das Problem. Klar, ja du kannst einen Browser schützen und sagen hier unter, über 18 soll unter 18 soll nicht also sorry über 18 soll nicht aber ähm, das ist halt auch alles wenn es nicht getaggt ist ist es nicht getaggt mhm. klar das mhm. ist halt immer das problem aber wir haben es ja getaggt ne? also unsere seiten sind ja getaggt mit äh, oder waren getaggt mit ähm, ob die jetzt jetzt noch sind, ich keine Ahnung aber die waren getaggt mit so Standard- all das System, damit äh, so Firewall-Systeme und sowas, die blockieren können. Aber es ist,
0: am Ende, es, trotzdem ist es natürlich ein Riesenproblem in der Welt. Ne? Jetzt nicht äh, wegen euch mehr, du bist ja auch raus heute, aber dass einfach Jugendliche äh, oder Kinder da rankommen, ist natürlich eine Riesenschwester. Es wird immer Wenn schlimmer, du... ja.
1: Und da, da, da genau, es wird immer schlimmer. Und äh, durch diese Dynamik, die der Content äh, äh, hat mittlerweile. Sich ist auch problematisch, hast du vollkommen recht. Ist ist auch sicherlich einer der Gründe, warum ich ganz froh bin, dass ich aus dem Business draußen bin. Mhm.
2: Ähm,
1: aber äh, ich finde es immer noch ähm, problematischer, im, im Fernsehen, äh, in den Nachrichten um sieben Uhr äh, irgendwie äh, zerfetzte Leichen zu sehen aus irgendeinem Kriegsthema, auch wenn das irgendwie in News sind und deswegen scheint das okay zu sein, mhm. als sowas. Ne? Aber auf der anderen Seite, klar, ich sehe das genauso. Es gibt, es gibt Content, der ist auch nicht okay, die fand ich auch nie okay und der sollte auch nicht gezeigt werden beziehungsweise sollten Kinder nicht sehen können. Aber das hat halt auch meiner Meinung nach viel mit Eltern zu tun. Ne? Also das ist halt immer schwer, ich finde das immer zu einfach zu sagen, wir müssen das einfach jetzt mal abwälzen und die Firmen, die den bereitstellen, müssen sich darum kümmern. Wenn die Kinder ihre, wenn die Eltern ihre Kinder nicht kontrollieren können, ist das halt auch noch ein Problem. Ne? Also, aber ich verstehe die Thematik. Es ist halt, ist ein schweres Thema, über das man, glaube ich, stundenlang diskutieren kann und überlegen kann, wie man das löst. Aber das ist halt. Man muss ja. dazu
0: sagen, du hast, du hast ja selber auch, glaube ich, drei Kinder, ne?
1: Ja, genau, hm. richtig. Okay, also bist,
0: ja. weißt du von du sprichst du zumindest und da hast
1: du ja, die ja, richtige, richtigen Gefühle dazu. Ja, und das sind alles Mädchen, Also deswegen, das ist sicherlich ein Problem, ne? Also ich sehe das Problem komplett. Ich kann das nachvollziehen. Es ist nicht einfach. Ich habe auch keine Lösung dafür, ne? Das ist ganz klar. Ich finde es halt nur schlimmer, die Sachen einfach komplett zu sperren. Äh, als irgendwie zu versuchen, Kinder das zu erklären, äh, warum es das überhaupt gibt. Weil wegkriegen tust es eh nicht. Das ist vielleicht irgendwie eine Ausrede, aber äh, das ist halt einfach so.
0: War das denn so, dass du damals auch Berührung hattest in irgendeiner Form mit den, sagen wir mal, traditionellen Legacy-Anbietern äh, dieser, dieser, äh, dieser Inhalte? Also klassisch jetzt in Hamburg hier, ne, kennt man so Kiez und Reperbahn, da gibt es ja sozusagen die, die Oldschool-Offline-Porn-Anbieter. Äh, hattest du ja jemals, gab es da jemals Schnittstellen oder war das in einer ganz anderen Welt?
1: Also, ganz äh, wenig in, in Europa, ja. In Nordamerika ganz, ganz wenig. In Europa einfach, weil diese ganzen Firmen mittlerweile halt natürlich online auch waren. Also viele von denen jedenfalls, nicht alle, aber viele. Jetzt nicht unbedingt Kiez leute aber die größeren Firmen, die so Standard-Videosachen gemacht haben, natürlich waren natürlich online. Mit denen hatte ich Berührung irgendwo. Mit, also mit anderen Leuten nicht wirklich. Und da haben wir auch in Kanada relativ krass aufgepasst weil in Kanada die Szene halt über äh, gewisse Gruppierungen läuft, die, mit denen wir nicht in Kontakt treten wollten. Mhm. Ähm, und das auch wichtig war. Äh, da haben wir aufgepasst. Aber das Problem, es gab da nie ein Problem oder irgendwelche Konfrontationen oder sowas, ähm, außer diese Standardsachen, äh, die halt immer passieren oder die letzten Jahre immer passiert sind, die halt auch online liest wie in etwas, dass halt äh, sich der Old-Content-Bereich äh, natürlich kriegt hat, dass ich äh, kostenlose Seiten hatte, so viele. Ne? Genau, also, am Ende hast du klar.
0: deren Geschäft disrupted, würde man sagen, ne? also den, den Keats ja, quasi hier he schon heute, heute
1: Genau, im Mainstream würde man sagen disrupted.
0: <lacht> ja, ist ja halt wirklich so. <lacht> aber, aber die waren, äh, die konnten doch nichts machen und, dann, und, und deren Lösung dann irgendwie Gewalt ging auch nicht so richtig, also da hatte ich jetzt keine abends mal auf, vom Haus irgendwie... Nein, nach, okay, ja.
1: nie Stress gehabt, nie irgendwas, gar nicht. Gar nicht. Und ist, also so in der, in der,
0: in der Szene gibt es ja auch mal die Unterscheidung zwischen so Soft Porn und, 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 und Hardcore. Ähm, ist das irgendwie bei euch auch eine Unterscheidung gewesen oder habt ihr einfach quasi alles bedient, was es da draußen gab?
1: Wir haben fast alles bedient. Wir hatten Limits bei extremem Hardcore. Da haben wir abgeriegelt. Das haben wir nicht weiter gemacht. Das war uns zu gefährlich und auch nicht, war eigentlich auch nicht okay, den Content. Mhm. Also es gab eine Seite, die gibt es auch heute noch. In dem Brothers-Netzwerk von, von, von MindGeek, also Alter Mindmen. Mhm. Und die hatten mir bei mir so ein bisschen Dorn im Auge und das haben die auch die Skriptreiter, die, die Skriptschreiber sind immer sehr ans Limit gegangen, was ich okay fand. Und da habe ich ab und zu, da habe ich vielleicht in den Jahren. Ich hast drei oder vier Videos gezogen gesagt, die muss weg, dann sehe ich nicht ein. Das ist mir zu so krass. Okay. Äh, aber dann halt gibt halt so, 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 äh, die ganzen SM-Sachen, ne? Mhm. Gibt's halt super viel im Moment heute. Äh, so Kink und so ein Zeugs. Ähm, das hat mir nie gefallen. Habe ich auch, äh, ganz ehrlich gesagt, äh, hat mich immer fast fasziniert, quote unquote, das ist vielleicht ein blödes Wort dafür. Mhm. Ähm, dass sie damit durchgekommen sind, also weil äh, die, ähm, ich gehe davon aus, hätten wir sowas gemacht, äh, hätten uns die Kreditkartenfirmen Strich durch die Rechnung gemacht. Da,
0: okay. Da, da, okay, das heißt, man muss ja auch verstehen, aus Marketing-Sicht war es ja so, ihr durftet ja nirgendwo werben und ihr hattet, also weil, weil die großen Plattformen ähm, alle kein Porn-Werbung dulden. Genau, ähm, ja. Wie habt ihr denn dann überhaupt Traffic ähm, aufgebaut? Also wie haben die, ich meine, du hast es ja dann auch über die Übernahmen quasi indirekt gemacht, aber ihr habt ja dann auch, als ihr die Firmen dann betrieben habt, versucht Nutzer äh, zu generieren. Wo kamen denn die her? Also wie baute man denn eine, eine, eine Porno-Seite auf, wenn man davor jetzt zumindest offiziell nicht auf den klassischen Kanälen werben durfte?
1: Suchmaschinen quasi. Also Suchmaschinen war viel, was wir gemacht haben. Also die ungefähr 60 Prozent der Pornhub-Traffic kommt durch äh, ähm, Echte Suchmaschinen anfragen. Also, also auch Google. Und so. Generic Keyword Sachen. Ja, Google. Mhm. Ja, genau. Fast mhm. alles Google. Und halt organic. 60 Prozent ungefähr.
2: Mhm.
1: Und das ist also super. Und aber heute, wenn du die heute anguckst, was gemacht wird, halt ist durch dieses ganze Amateur, diesen riesen Amateur-Fokus, was sehr, sehr viel passiert ist, dass quasi die Kontakte der vielen, vielen kleinen Amateure genutzt wird und die das einfach direkt machen. Und dann, wo du dieses Problem nicht hast, dass du keine Werbung schalten äh, kannst, weil du quasi auf den Social-Netzwerken äh, eine äh, Schar an, an Marketingleuten hast, die für dich quasi die Vermarktung machen, weil es ihnen Geld bringt. Hm. Also du hast irgendwie 2.000, 3.000 Amateure, die konstant äh, Social-Media-mäßig am Arbeiten sind, um Leute auf diese Amateurplattform zu kriegen.
0: Aber das heißt, man, man kann ja auch bei, bei, jetzt bei Instagram oder bei, bei Facebook und so, da darf man ja, oder YouTube, da darf man ja auch nur eine gewisse Grenze gehen, aber dann werden ja, ja. schon auf diesen Plattformen durch die Amateure sozusagen das Interesse wird geweckt dort Ja klar. und dann werden die rübergezogen, um dann mehr sehen zu können auf dann eure Plattform oder deine alten Plattformen. Genau, so. ja, ja,
1: genau. genau, genau. Also ja, wenn man ganz so... Ganz also gerade Twitter, Twitter sehr viel, weil Twitter sehr äh, freizügig ist da, aber natürlich auch Instagram, die, auf Instagram und sowas muss man nur, müssen die Amateure nur sehr aufpassen, weil so, also weil die sehr, sehr scharf sind äh, und sehr eng äh, mit, ihrem, mit ihren Limits. Aber ja, genau das wird gemacht. Das ist halt der Sinn und Zweck und das Funktioniert ganz gut. Ne? Also wenn man es nicht selber machen muss, sondern diese, diese dritten Leute hat, die das für einen machen, das ist halt perfekt.
0: Und man, dann sozusagen, man hat immer eine Marge, weil man die Plattform betreibt, sozusagen, auf der, genau. der die dann Geld findet. Und also so Phänomene, ich verfolge seit einigen Jahren mit Faszination, sag ich mal, was so eine Katja Krasavice da macht und so, das, das ist ja am Ende genau das. Ne? Also die geht halt hin und versucht da irgendwie wirklich Following aufzubauen, dass sie dann ja. irgendwo anders hinziehen kann. Ne?
1: Ja, genau. ja Und die machen halt, äh, also die, das ist krass, also die ich weiß von Amateuren, die äh, easy im mittleren sechsstelligen Bereich verdienen jedes Jahr. Okay. Also echt gut. So also 200.000, 300, 300.000 Euro.
2: Okay, weil, Probleme.
0: weil sie einfach irgendwie am Ende den Content haben, also Porn-Content. Äh, ja, weil, den weil den sie Problemen. Fans haben letztendlich. Sie ja. ne? ja. haben
1: einfach Fans. Und und das, du hast ja auch du hast ja ganz viele Levels. Ne? Das heißt ja nicht unbedingt, dass jeder Amateur direkt konstant Hardcore-Videos macht. Ja. Äh, sondern es gibt halt alles, ne, es, also, und es gibt halt einfach die Plattformen dafür, die wirklich gut funktionieren, und äh, dann ist es halt äh, super, quasi, also du kannst es dir das so vorstellen, meiner Meinung nach, ähm, äh, ein Influencer, äh, ein Standard-Influencer, äh, Standard der nicht unbedingt Fashion-Sachen macht oder sowas, also der eher auf, auf Männer zielt, zum Beispiel, ähm, und äh, halt quasi eine, eine 4Pay-Version seines Channels hat, die halt freizügiger ist. Wie freizügig die ist, ist dann, glaube ich, relativ egal. Ne? Also mhm. sobald du äh, irgendwie eine also Millionen Fans hast, äh, die jedes Bild von dir im Bikini angucken und äh, äh, liken und ich habe keine Ahnung was und die mhm. dich deswegen folgen wenn du denen bietest, dass du ein bisschen freizügiger wirst, kriegst du davon ein paar tausend ihn ohne Probleme dazu zu bezahlen.
2: Mhm.
0: Wie viel Umsatz hat denn deine Gruppe zu Peakzeiten gemacht? Also das ganze Imperium? Das
1: würden alle gerne wissen.
0: <lacht> Aber wir reden, von, wir reden schon von dreistelligen Millionen Umsätzen, also mehrere hundert Millionen. Ja. ja. Aber jetzt ja. keine Milliarden. Okay, okay. Aber ja, dann wärst du ja trotzdem wäre. nach heutiger Diktion sicherlich ein Unicorn, also von Unternehmensbewertung. Wenn du mit also, Pay-Bereich digital wenn du, mehrere hundert genau. Millionen Euro machst, dann bist du ja ein Unicorn. Punkt. Das ja, ist ja, ja, klar.
1: Ja, ja. also wenn du, wenn du Valuations nehmen würdest äh, von Standardfirmen äh, heute im Mainstream-Digitalbereich, easy. Ja, hm. dann sind wir äh, eines der größten Unicorns gewesen. Also mhm. weil Umsatz ist halt und Gewinn auch über, ist immer immer gut gewesen.
0: Mhm. Und die Firma gehörte dann halt dir zum großen Teil, trotz der Investoren und ähm, dann den gerade so halb äh, angesprochenen Investoren sozusagen?
1: Genau. Ja, richtig. Okay.
0: Und war das für dich ein Problem, Mitarbeiter zu finden? Also haben, was ich meine, wenn 1200 Leute... Die... Nein. Okay. Überhaupt nicht.
1: Okay. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber das lag auch so sehr daran, dass ich glaube, wenn wenn äh, auch heute noch, wenn du in das Office reinläufst, in die verschiedenen Büros, die es gibt, also es gibt ein großes Büro, heute zum Beispiel in Zypern, immer noch, hatten wir auch damals schon eins, ist jetzt nur größer geworden, weil Deutschland dahin gezogen ist zum Beispiel, und das ganz, das ganz Große ist halt in Montreal immer noch, wenn du in diese Büros reinläufst, wenn du nicht auf die quote unquote falsche Etage ankommst, wirst du nie merken, was das für eine Firma ist. Das ist halt eine IT-Firma, ist ganz klar.
2: Mhm.
0: Mhm. Und Man Win, wo kam der Name her? Also, das ist ja auch. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist immer, das, wenn man das Man Win ausspricht, ist es halt auch doof, weil das, das klingt, also ich, mir ist das nie aufgefallen, es ist mir jetzt mal peinlich, wenn, wenn ich darüber rede.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe das schon mal erzählt, die Story ist relativ banal und relativ unspektakulär, leider. Ähm, und zwar, äh, wir hatten auf dem Gebäude. Äh, was äh, als ich die Firma gekauft habe in Kanada, war auf dem Gebäude ein M mhm. als Logo, mhm. weil die Firma Manzef hieß, die mhm. ich gekauft habe. Und ich wollte das Logo nicht ändern, deswegen brauchte ich einen Namen mit M. Und dann haben wir unseren Domain-Broker gefragt, dass er uns alle Domains schicken soll, mit maximal sechs Buchstaben und äh, mit dem m -er am, als ersten. Und Manwin war das Beste. Okay. Das alles. Okay.
2: Okay, okay. Und
1: es hat überhaupt nichts mit Man und Win zu tun. Mhm. Das ist, also ich finde das zum lachen. aber ich weiß auch nicht, warum mir das nie aufgefallen ist. Das ist mir echt peinlich. Aber und
0: irgendwann wird es ja auch umbenannt. Jetzt heißt es heutzutage, heißt es Mindgegner.
1: Genau, das heißt, äh, haben sie umbenannt, weil sie unbedingt äh, einen klaren Bruch machen wollten nach meinem Verkauf, Das klar ist, dass ich nicht immer dabei bin. Mhm.
0: Bei dir ging also mir ist die Geschichte mal richtig, also abseits von den klassischen Digital-Talks, die ich damals irgendwie schon mitbekommen habe, natürlich alle sagten krasse Geschichte, was die da machen und auch abgefahrenes Marketing und so. Ähm, äh, ist mir das dann noch nochmal richtig aufgefallen, als es so ein bisschen wegen dieser ganzen Steuerthematik in die Presse kam? Da, da Irgendwann war es so, äh, ist das so das Al Capone-Moment? Also, wenn man dir nichts nachweisen kann, dann sind die Steuern oder würdest du sagen, da, da hast du trotzdem irgendwie äh, äh, Fehler gemacht? Oder oder war wie, wie ist, also ich meine, musst du beschreiben, mal, was da passiert ist? <lacht>
1: Ähm, also grundsätzlich äh, sind das sicherlich äh, ein bisschen, teilweise waren das Vernachlässigungen von mir, die ich nicht so eng gesehen habe, wie das andere gesehen hätten wahrscheinlich. Mhm. Äh, aber es ist ein ganz kompliziertes Thema, was auch schwer ist äh, äh, zu diskutieren. Ähm, äh, hat Das Steuerrecht in Europa und generell auf der Welt ist halt einfach komplex und wir hatten halt eine große Firma, und äh, ich kann nachvollziehen, warum ich angegriffen wurde. Äh, und äh, dann muss man sich halt irgendwie einigen. Äh, letztendlich läuft es darauf hinaus. Und ich habe halt äh, gerade am Anfang äh, persönlich auch äh, super viel Geld investiert und habe daher bei Steuerfragen, ich glaube, zu viele Augen zugedrückt. Aber äh, das war meine Schuld und dafür bin ich, habe ich gerade gestanden und fertig. Darum das, geht's und Ende.
0: Das heißt, du, du aber du warst nicht inhaftiert oder sowas. Ne? Du warst, hast eine Strafe gezahlt oder das, das, ich,
1: ich habe ich vorbestraft mhm. auch Bewährung und ich war in Untersuchungshaft. Ach
0: wirklich, okay. Wow. Und wie lange? Ja, ja. Äh, 20
1: Tage. Ein okay, ja, bisschen ja. weniger. 18, glaube ich.
0: Okay, okay. Das heißt, du wurdest da verurteilt am Ende. Dann die Ja, ja. Ja, ja, okay. ja, ja klar. Okay. Ja. Und das hat auch noch dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, dann, dann verkaufe ich jetzt den Konzern sozusagen.
1: Hat nicht unbedingt dazu geführt, aber es war dann einfacher. Das äh, ein trennen klar. Ja. Also was Neues und um uns ja, zu sagen. Ja. Genau. Ja, hat irgendwie war ein guter Grund oder ein guter Mitgrund, das zu tun.
0: Mhm. Und das, wann war das genau? Also wann hast wann bist du raus?
1: Ende 2013, Oktober. Okay.
0: okay. Anders Management, ne? an die deine deine Kollegen. Genau. An das Anders Management
1: plus einen Investor.
0: Mhm.
1: Okay. Der, der ihnen Cash gegeben hat, damit sie mich ausbezahlen konnten, einen Teil ausbezahlen konnten. Und die
0: genau. machen das bis heute.
1: Die machen das mit heute, ja. Immer noch, die gleiche, immer noch dieselbe Gruppe. Äh, sind auch die, Das Management-Team generell ist immer noch ziemlich gleich. Äh, ich glaube, es hat sich vielleicht von dem gesamten Team, äh, sind bestimmt noch 60 Prozent da von denen, die ich kannte. Also von, dem ganzen, von den ganzen 1200 Leuten sind noch 60 Prozent, denke ich mal, da. Der Rest ist ausgetauscht oder halt nicht mehr da. Also,
0: und hat sich die hat sich die Welt da sehr verändert in den letzten Jahren. Ich meine, die Digitalwelt sechs, sieben Jahre. der Digitalwelt ist ja ist eine Ewigkeit. Ähm, ist da also oder würdest du sagen die 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 Marktposition ist noch die gleiche und und auch irgendwie so die Prinzipien sind noch die gleichen?
1: Also ich glaube die Marktposition ist dieselbe. Äh, ist sicherlich immer noch der größte Konzern in dem Bereich, ähm, obwohl man aufpassen muss, nach welcher Zahl man da geht, ob man geschäft beschäftigt und so weiter geht. Es gibt sehr, relativ viele Amateurseiten, die sehr, sehr groß geworden sind. Mhm. Ähm, aber, äh, ja, also ich habe sehr wenig Kontakt dahin. Mhm. Ähm, die sie haben sich sehr zurückgezogen, weil sie die ganze presseproblematik die ich hatte, halt doof fanden und deswegen sich da haben. Kann man ja
0: verstehen, ne? Ich meine, das war ja auch für dich ja, ja, auch ja, scheiße, ne? Also.
1: Ja, ja, klar, logisch. Ähm, daher ähm, ist es schwer zu sagen, wie die sich jetzt intern im Moment benehmen. Ich glaube, die Kultur hat sich geändert. Also was ich von vielen Leuten, die raus sind, gehört habe, ist, dass als ich verkauft habe, hat sich die Art und Weise, wie generell intern umgegangen wurde mit Themen schlagartig geändert aber sie fanden es immer sehr schön, wie ich das gemacht habe und es hat sich halt leider nach meinem Verlassen sofort geändert.
0: War in deinem Führungsteam, ähm, waren das denn auch deutsche äh, Kollegen? Ich meine, wenn ein deutscher Gründer hat ja meistens auch dann irgendwie deutsche Partner oder, oder erste, erste Ebene oder sowas, oder war das komplett international von, von Anfang
2: an?
1: War quasi international. Wir hatten auch ein, zwei Deutsche, aber äh, international eher als alles andere.
2: Okay, okay.
1: Äh, keine Frage guter Mix. Und das hat sich auch nicht geändert. Das ist immer noch so. Und ja, also ich wie gesagt, es ist halt schwer für mich zu deuten, weil ich sehr, sehr wenig Kontakte habe und deswegen ist es schwer zu sagen, was sich da wirklich geändert hat und was nicht.
0: Kann man so eine Firma an die Börse bringen oder ist das per Geschäftsmodell ausgeschlossen?
1: Ha. gute Frage. Also was wir, versuch, was wir überlegt hatten in 2012 war quasi ein Merger mit einer Medienfirma und um dann an die Börse zu gehen. Mhm. Also, äh, Produktionsfirma, äh, Film zum Beispiel, mhm. ähm, weil man dann äh, so den Adult-Bereich verstecken kann irgendwo. Ne? Mhm. Und die, 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 die gleiche Überlegung, von der gleichen Überlegung her äh, kam der Deal mit Playboy. Also, ich habe ja, äh, einer der Deals, die ich gemacht habe, ähm, war, dass ich äh, den Digitalbereich von Playboy übernommen habe und den ganzen TV-Bereich von Playboy übernommen habe. Mhm. Und äh, das einer der Gründe war einfach, um diesen Playboy-Brand zu haben, den man mit benutzen kann, um so ein paar Sachen zu verschleiern. Also White am Ende so ja, ja genau. Äh, und das war halt dieser diese Idee. Medienfirma war so einen Schritt noch weiter, äh, wo man dann halt sagen konnte: Hier, äh, wir sind eine, eine Medienfirma. Wir machen alles Mögliche, Filme in allen möglichen Bereichen und wir machen auch Playboy, zum Beispiel die TV-Programme äh, von Playboy, äh, aber also wir machen auch Filme und dann kann man so ein bisschen erklären, wo so Revenue-technisch von der Dalt herkommt mhm. und muss dann nicht ins Detail gehen. Ne? Mhm. Und das wäre ganz cool gewesen, aber das, wir haben letztlich endlich keinen Deal gefunden, äh, der Sinn gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das hätte funktioniert. Das wäre nicht schlecht gewesen. Mhm. Ähm, die andere Idee, die wir mal hatten, äh, die leider nicht funktioniert hat, äh, war ein Merger mit jemandem wie Netflix. Das wäre auch der Hammer gewesen. Also, aber das Problem bei Netflix war, dass äh, der Founder von Netflix äh, einfach extrem äh, Bedenken bei Pornografie hatte und deswegen äh, da abgeblockt hat. Das,
0: das war Da hattest du dann den, also wir reden von Reed Hastings? Ja, genau. Und hast du den mal getroffen in seinem so Termin oder so? Nee, getroffen
1: nie. Ich hatte nur über unsere äh, Finanzleute, äh, hatten wir Kontakt zu ihm.
2: Mhm.
1: Und da haben wir einmal, ein, zwei Mal vorgeführt. Äh, lange her war das. Ich mhm. weiß auch nicht, wie genau das war. Wahrscheinlich ist auch nie ein Name gefallen. Mhm. Äh, weil das Interessante war natürlich, ähm, wenn man sich vorstellt, man geht auf Netflix und äh, macht da jetzt auch noch nicht nur einen Merger mit jemandem wie uns, sondern platziert theoretisch unseren Content da. Jetzt ist es nicht mehr nötig, ne? aber vor zehn Jahren wäre das ein extremer Schub gewesen in terms of uh, Revenue und in terms of uh, Umsatz uh, oder Profit, den die gemacht hätten mit neuen Memberships und sowas, meiner Meinung nach. Aber es war halt nicht interessant äh, für die, was ich auch nachvollziehen kann. Sie ne? haben halt eine ganz andere, ganz harte Linie gefahren, was sie erlauben. Auf der anderen Seite ist es natürlich im US-Stil, wenn du dir anguckst, was auf US-öffentlich-rechtlichen oder auf öffentlichen äh, Nicht-Pay-TV-Sachen in USA gezeigt werden darf, ist ja limitiert mit etwas. Da ist natürlich Netflix schon erheblich freizügiger, besonders heute. Mhm. Also in Game of Thrones äh, darauf zu tun und sowas oder halt auch die neuen Sachen, die, ähm, die, die irgendwie auf Netflix mittlerweile laufen, die erheblich äh, mehr, erheblich freizügiger sind. Ähm, da merkt man, dass sie sich ein bisschen lockern, aber nach Porn würden die dann nie erlauben, dass ich nachvollziehen kann. Das mhm. Macht auch rein image für die keinen Sinn.
2: Mhm.
0: Aber es ist ja trotzdem interessant, dass es sich auf der ganzen Welt niemand anders so da positioniert. Wer ist denn euer größter Wettbewerb, wenn man das jetzt so, oder nicht euer, aber jetzt der von MindGeek heute. Also gibt's, wer würdest du sagen, ist denn da der, der Also ich
1: glaube, glaub, es gibt keinen kein Vergleichbaren, der so diese ganze Struktur hat. Einer wurde aufgebaut, aber hat sich wieder zerschlagen. Das hat der, einer der anderen großen Tube-Seiten hat äh, sich mit jemandem verpartnert, aber das hat irgendwie nicht funktioniert ähm, deswegen hat, haben die das wieder aufgegeben äh, das wäre äh, eine gute Konkurrenz geworden, meiner Meinung nach zu, zu mein Geek.. Mhm. Ähm, aber wenn du die anfragen anguckst so größentechnisch äh, was es noch so auf dem Markt gibt äh, gibt es ein, zwei cam seiten die sehr, sehr groß sind also und es gibt eine, also cam wie äh, zum Beispiel ähm, Live Jasmine ist so ziemlich die größte mhm. äh, ich weiß nicht, der Name ist nicht wirklich doll, aber die haben halt marketingtechnisch einfach hammer, hammer viel äh, gearbeitet und haben super viel äh, Content
2: mhm.
1: und, und super, super viel Traffic mhm. äh, das, die zweite, also es gibt drei cam die ziemlich groß sind äh, die, äh, also Live Jasmine, dann Streamate heißt die andere die man nie unter Streamate sieht aber die ganzen, also PornUp Live zum Beispiel ist nicht von MindGeek selber, das ist ein dritter Anbieter, der das macht mhm. und der macht das für alle quasi, das ist StreamAid, die sind auch sehr groß, äh, also ich würde sagen, die sind, also Revenue-technisch ähm, sind die wahrscheinlich äh, ungefähr die Hälfte von MindGeek mhm. ähm, und das einfach nur mit einer Seite quasi, ne? also einfach nur mit einer livecam seite mhm. äh, also sehr krass, und die andere Seite, die immer mehr am Kommen ist, äh, im Amateurbereich, ist Onlyfans.
2: Ja, ja, Sieht man sehr, reden, sehr viel
1: ja. von, 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 von Influencern zum Beispiel, ja. die ja dann ihre Pay-Seite quasi darauf packen. Äh, und Onlyfans hat äh, in den, ich, ich habe mir die angeguckt vor fünf Jahren, glaube ich. Habe mit den Eigentümern geredet, geschaut, ob man dann die machen kann. Also nachdem ich von MeinKiG weg bin, weil mir, die, weil mir die Seite echt gefallen hat und die, das, ist das System und die Idee dahinter und wie sie es aufgebaut haben, war echt geschickt. Ähm, äh, aber kam dann nicht zu dem Deal leider. Äh, aber ähm, ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass die in den letzten fünf Jahren eine halbe Milliarde ausgezahlt haben an ihre Amateure. Und das ist natürlich steigend. Das heißt, ich denke... In den letzten zwölf Monaten wahrscheinlich ausgezahlt um die 200 Millionen. Ähm, und die verdienen wahrscheinlich um die 50, 60 Millionen im Jahr damit, also profitmäßig. Okay. Also, das ist schon eine ziemlich große, gute Nummer ähm, für den Bereich und es hat eine einzige Seite. Ne? Das sind so die großen Player im Moment, neben MindGeek. Wie ich sehe. Es ist schwer zu sagen, was es da noch gibt.
0: Also Onlyfans, ähm, haben wir vor kurzem sogar darüber geschrieben, weil das in der Tat überall wieder jetzt hochpoppt, man hört das überall, dass Leute, ähm, also dass Onlyfans da so abgeht und dass sie auch sehr, sehr clever agieren und Influencer dahin sind. genau wie du es beschrieben hast, ist auch meine Wahrnehmung als sicherlich ja. großer Laie, aber trotzdem das ist bei uns irgendwie vor kurzem sogar zu Artikel geworden, wer das nachlesen ja. möchte, OMR.com. Ansonsten... Ja. Ähm, wie war denn so das, immer so der, der, der Share eigentlich? Also wenn du jetzt sagst, die machen so 200-300 Millionen Euro Umsatz damit, was bleibt dann normalerweise bei einer Plattform und was kriegen die Amateure?
1: Bei OnlyFans ist das, glaube ich, dass die Plattform 20 Prozent hält, von allem einfach, und die Amateure den Rest halten. Aber das ist halt auch sehr speziell, weil die Plattform kein Marketing macht. Die Amateure machen das Marketing selber. Und daher ist dieses, das Share der Amateure so hoch. Sonst wäre es kleiner, meiner Meinung nach. Aber wenn du dir eine normale ähm, livecam seite anguckst, ist es ein bisschen anders, ähm, weil in, in, bei livecam seiten es quasi so ist, dass äh, die sehr viel Marketing technisch ausgeben und äh, das Sharing-System ein bisschen anders funktioniert. Also die arbeiten super viel auf Long-Term, also mit, mit Lifetime-Value und sowas. Und ähm, machen das auf der Basis und nicht auf irgendwelchen komischen Sharing. Und da ist es schwer zu sagen, weil es komplett darauf ankommt, wie alt die Seite ist. Also du hast halt, eine ne, 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 Streamate ist halt so groß, weil die halt super alt sind und äh, einfach so an Massen an, an Usern haben dadurch und äh, nicht letztendlich, weil die irgendwie pro User, der neu da kommt, super viel Geld verdienen, sondern weil die einfach so viel Alter haben. Was sind das eigentlich für ist schwer zu sagen.
0: Was sind das eigentlich für Leute, die diese Seiten aufgebaut haben? Ich meine, du hast die ja von denen häufig gekauft. Du, wie Was sind das für Menschen, die jetzt so ein Pornhub oder diese ganzen anderen Tube-Seiten? Also Da gibt es ja auch eine Red Tube, X-Tube und wahrscheinlich hunderte von Tube-Seiten. Ähm, ist ja schon so ein Sammelbegriff, glaube ich, dafür. Ähm, wer baut die auf? Also wo kommen die her?
1: Also die... Ähm in, in der Zeit, wo ich da war, äh, Tube-Seiten und sowas sind eher technische Leute gewesen, ne? weil die halt nicht, äh, nicht Content-affin waren, also nicht unbedingt den Content produzieren wollten oder ähnliches, sondern die haben halt die Möglichkeit gesehen, damit Gets verdienen und haben halt die technische Know-how gehabt, die Tube-Seite aufzubauen
2: mhm.
1: und das, die Vermarktung davon und so weiter und so fort. Das waren eher diese Art Leute. Und dann hast du die ganzen, ähm, die ganzen Payside-Betreiber, äh, die sind eine ganz andere Schiene, Leute. Und zwar, so wie ich das immer erkläre, stell dir vor, ähm, du, du arbeitest im... Äh, also ich will jetzt niemand auf die Füße treten. Ne? Das war, ich finde das jetzt sehr extrem, aber ich, es ist das beste Beispiel, um das zu erklären. Ähm, stell dir vor, Du arbeitest in einem Supermarkt an der ja und äh, arbeitest da halt und verdienst da dein normales Geld und alles super und du kannst damit gut leben und es ist alles happy und ein Freund von dir erzählt dir von diesem Porn-Webseiten-Zeugs und dass er da mal getestet hat, da irgendwelche User hinzuschicken und das hat dann ganz gut Geld gemacht und dann schaust du dir das mal an und fängst an und denkst dir, ach, ich äh, finde Frauen eigentlich ganz cool, lass mal gucken, ob ich irgendwie aufreißen kann, mit dem ich einen Film drehen kann. Machst einen Film, lädst den hoch, verdienst Geld und dann geht das so ein bisschen weiter. Und irgendwann hast du eine Paysite. Mhm. Und dann verdienst du plötzlich mit dieser Paysite irgendwie, weiß nicht, 20.000, 30.000 Euro im Monat äh, und bist natürlich gegen deinen Gehalt. Bei, in, im Supermarkt äh, absolut die äh, krasse Änderung. Ne? Mhm. Und das ist natürlich super, hängst dich natürlich dann dahinter, machst weiter, aber äh, du kommst halt nicht aus irgendeinem Business-Bereich äh, oder Ähnlichem, sondern du bist da reingerutscht irgendwo und dann kommst du halt nur zu einem gewissen Limit und höher kommst du nicht. Und das sind die Seiten, die ich früher gekauft habe, quasi. Ne? also Diese Seiten... Die an ihr Limit gekommen sind, was sie so alleine hinkriegen. Und das ist die Art und Weise von Leuten, die du sehr viel hast, wenn es jetzt nicht um eine technische Seite geht, wie eine Webcam-Seite oder eine Tube-Seite. Aber wenn du, das ist ganz klar zwei verschiedene Leute. Also der Eigentümer von, von Streamate ist sehr ähnlich wie, wie ich zum Beispiel, äh, kennen uns auch schon super lange. Ähm, also das ist wirklich. Kommt total auf an, was es für eine Seite ist.
0: Hattest denn, ich meine, du bist ja auch so self-made, also ohne Studium, ähm, aus, aus der Schule raus als, als Coder, ne, als Entwickler losgelaufen und hast dann sozusagen ja am Ende die Management Skills offensichtlich gehabt, solche äh, Deals zu bauen und, und solche, ne, so eine Firma hinzustellen. Würdest du trotzdem sagen, dass die irgendwann auch für die Größe des Ladens und auch für die, sagen wir mal, spezielle Branche, die Management-Trainings oder Erfahrungen gefehlt haben? Weil du warst ja auch, wir reden jetzt irgendwie, da warst du ja Anfang, Mitte 30, so, ne? Also das ist ja auch schon... Ja,
1: also ich hab, Ich sage immer, immer, immer und das finde ich, ist einer der wichtigsten äh, Punkte, die ich auch ähm, meinen Investments sage also, oder, oder Leute sagen, die mit mir reden, die meine, meine irgendwie meinen Advice haben wollen. Was ich immer sage, ist, du musst dein Limit kennen. Du musst wissen, was du nicht kannst und musst das auch zugeben. Und das habe ich immer getan. Das heißt, ich würde niemals sagen, dass ich managementmäßig eine Firma zu leiten, da toll drin bin. Überhaupt nicht. Mhm. Ich bin einfach nur meiner Meinung nach gut in Kombinatorik, in, 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 in ja. Patterns sehen quasi. Ne? Also äh, sehen, wie Sachen zusammenpassen und warum. Mhm. Und dadurch halt MA und so weiter und so fort. Und das Wachstum und die Kombination von den ganzen Sachen. Und ich bin einfach scheinbar gut darin gewesen, die richtigen Leute zu finden, die das dann zusammen aufgebaut haben. Und, äh, und ja.
0: Und auch mutig. Ich meine, also ich sage das mal ganz positiv: das ist ja, also man muss ja auch wirklich Eier haben. Du hast deinen, da, da selber dich in die Bra du kommst ja aus einem ganz normalen bürgerlichen Haushalt, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Also, jetzt nicht ganz irgendwie normal. besonders wohlhabend, aber auch nicht besonders arm, sondern Nein. so und dann. Ganz Standard. So und dann sozusagen ist es ja schon auch so ein bisschen da jetzt in diesen ja. Bereich reinzugehen. Also, meine Eltern hätten das auf jeden Fall mal richtig scheiße gefunden, glaube ich.
1: Ähm, fanden meine Eltern auch. Okay. Also, der, 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 ganz ehrlich. <lacht> also, toll fanden die das nie. Mhm.
2: Ähm,
1: die haben nur irgendwann aufgegeben. Die haben mir immer gesagt, ich soll mal was ordentliches lernen, ich, soll zu, zu, ich muss unbedingt noch studieren. Und dann hatte ich irgendwann sechs und angestellt und, 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 und dann haben sie gesagt, ja okay, ich glaube, wir nehmen ja mit auf.
0: <lacht> okay. Aber wann hast, du, ähm, hast du richtig Stress bekommen? Also als du dann in der, in nein, der Stress warst du in steuern nicht. und so oder so oder haben sich Sorgen gemacht oder wie war das dann?
1: Ja, klar, Sorgen gemacht. Aber ich, die wissen halt die ganzen Hintergründe. ne? Also es gibt ja viele Details, über die ich auch nicht rede, muss auch nicht geredet werden. Aber ähm, deswegen, nee, Stress gab es da nie wirklich um Gottes willen. Die waren nicht happy darüber am Anfang, in welchem Bereich ich war aber ich glaube die haben sich das öfters ganz schön geredet ne haben mal gesagt ja der macht ja nichts an eigenen Content mhm. und dann irgendwann habe ich mir einen Content gemacht und dann ja aber dann findet man ausreden ne so ist es nicht also so ist es, also, okay und es war wir sind ja noch nicht prüde oder sowas ich bin noch nicht prüde erzogen worden oder irgendwie sowas ne also deswegen so viel Stress gab es jetzt nicht aber ja ich bin normal und äh, ich bin jetzt kein ich komme jetzt nicht aus einem komischen Haushalt oder sowas äh, aber hatte dann nie ein Problem, hatte auch nie irgendwie einen Konflikt mit.
0: Aber auch so viel Geld irgendwie zu bewegen oder auch aufzunehmen, ich meine, du hast ja wahrscheinlich dann auch da, wenn du das hast, irgendwie Fremdkapital finanziert, hast du ja auch erhebliche Summen aufgenommen ja. an, an Krediten gegen dich. Ja. Das ist jetzt ja auch schon dann serious, ne?
1: Ja, das war auch, das, das, das war eine, also meine Anwälte haben mich immer für wahnsinnig erklärt, ähm, äh, weil ich halt Deals eingegangen habe, die sie sagen, das macht kein Mensch, warum tust du sowas? Äh, aber ich, kenn, ich konnte halt diese Deals nicht anders machen, weil ich wusste, dass die Leute, denen ich die Seiten abkaufe, nicht das Businessverständnis gehabt haben, zu verstehen, wie man so Deals normalerweise macht. Die hätten die Deals halt auf dem normalen Weg nicht getan. Also normaler Weg heißt, so ganz das Beispiel, was ich immer wieder nenne äh, und was du auch sicherlich so ein bisschen ansprichst mit den Krediten und Risiken und sowas, was ich ja halt gesagt habe ist, ähm, wenn ich einen Deal mache mit einem Payout, an, an also mit einem Vendor -Loan, mit wo der quasi der, der mir die Seite verkauft, über Zeit bezahlt wird. Wenn ich einen der dieser Zahlungen nicht leisten kann, unter so gewissen Umständen, dann wird der Deal rückabgewickelt. Und normalerweise, was bei sowas halt passiert, ist, dass wenn ich eine Seite kaufe für 10 Millionen, nur 5 Millionen bezahlt habe und das dann nicht aufhöre zu bezahlen, dann wird diese Seite verkauft an den meistbietenden die fünf, und bis 5 Millionen geht das halt an denen, denen ich die 5 Millionen noch schulde. Und das restliche Geld geht an mich. Mhm. Ne, ganz einfach. Mhm. Wie in jeder Kreditlogik, wenn du ein Haus verkaufst oder egal was. Mhm. Das habe ich halt so nicht gemacht. Ich habe halt äh, den, gerade den ersten großen Deal so gemacht, dass wenn ich die letzten 3 Euro nicht bezahlt hätte, hätte ich das gesamte Ding verloren. Und auf der Basis haben meine Anwälte gesagt, du bist wahnsinnig, warum machst du das? Und ich habe denen dann halt immer gesagt, weil ich das nicht begreifen wenn ich denen erzähle, dass wenn ich den, die drei Euro nicht zahle oder oder von mir aus drei Millionen Euro nicht zahle, dann äh, kriegen die Seiten nicht zurück, sondern die wird verkauft dann irgendwen und dann kriegen sie vielleicht die drei Millionen oder halt auch nicht, das, wird, das sehen die dann nicht ein. <lacht> und das ist halt, ne, das war immer das Risiko, was ich hatte äh, und klar, da war ich auch ein, zwei Mal ganz, ganz böse haarscharf davor, äh, aber äh, von nichts kommt nichts. Mhm. Ne? Okay. Wenn man Risiko reingeht, dann wird auch nichts passieren. Meiner Meinung.
0: Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strombörse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Rabot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet Rabot XOMR. Rabot X. O -M -R. Alle Infos auch auf rabot-charge.de rabot r -charge rabot charge.de. Zurück zum Podcast. Was mir immer so bei den ganzen Zahlen, was ich so denke, ist, dass der Markt ja eigentlich immer noch irgendwie relativ klein ist. Also mir kommt das so vor, als man hört jetzt von den von den Mindgeek oder Manwin, umsetzen ein paar hundert Millionen Wettbewerber, hast du gerade ein bisschen beschrieben, auch noch ein paar hundert Millionen, also reden wir von zwei, drei Milliarden. Ich hätte immer gedacht, so Porn online müsste mittlerweile ein, ein Multimilliardenmarkt sein, wo deutlich mehr passiert
1: und bin überrascht, dass es da halt schon mal nicht so ist. Ja, ich glaube, den überschätzen viele. Ähm, das hat aber, glaube ich, auch sehr viel mit so dem Image zu tun und mit ähm, was man sich so vorstellt. Aber es gibt da auch nicht wirklich viele Firmen. Ne? Also wenn du, dir, wenn du dir Europa und Nordamerika anschaust, äh, das ist der Markt, von dem ich rede. Ne? Wir waren nie viel in Südamerika, da ist noch was ganz gut. Asien ist wieder was ganz anderes. Der ist nochmal ungefähr genauso groß wie Nordamerika. Ähm, wenn nicht sogar größer. Äh, aber in dem Markt war ich nie. Deswegen kann ich über den nicht, nicht wirklich reden. Ähm, aber ja, also das haben viele festgestellt, ähm, auch im, im, äh, in der Zeit, wo ich noch da war. Ähm, und gerade als ich mir die ganzen Firmen angeschaut habe, da habe ich das halt auch gemerkt. Ne? Wenn du dir 400 Firmen anschaust in dem Bereich und merkst, dass irgendwie 350 davon scheiße sind, <lacht> ganz einfach,
2: mhm.
1: ist es halt äh, erschreckend, ne? wenn, wenn einem das auffällt. Und das ist halt, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das kommt super viel davon, dass ähm, es so viel Free-Content gibt, ganz klar, und es gibt halt super wenige Player in dem Markt. Und wenn du dir die wenigen Player anschaust und dann das Geld, was da verteilt wird, und was das für Leute sind, dann kann man es wieder mal verstehen, warum das so ist. Ne? Also, äh, Aber auch ein Playboy zum Beispiel, wenn du dir Playboy anschaust, wenn du die letzten Public-Zahlen anschaust von der Public-Firma Playboy in, was war das, 2009 oder sowas, ähm, das, die war 300 Millionen wert und die war auch dann Millionen wert, nicht nur weil sie Porn gemacht hat, sondern weil sie auch irgendwie nur, eine Gewinn, äh, nur einen Gewinn hatte von, weiß nicht, 30 oder 20 Millionen oder sowas. Das also war jetzt nicht, oh mein Gott, wie krass. Ne? Also es ist aber äh, Umsatz dahin ganz gut, Kosten waren abartig hoch und diese Firmen werden dann ausgenommen, ne? weil halt ist äh, alles Grauzone ist oder als Grauzone bewertet wird, Banken arbeiten nicht damit, die können halt auch nicht größer werden. Ne? Also es geht halt, du kriegst halt, du kriegst halt quasi keinen Kredit, du hast Probleme, Bankkonten zu behalten, du hast Probleme, irgendwelche sinnvollen Deals zu machen und du wirst halt links und rechts ausgenommen. Und wenn du dann überlegst, auch noch, was zählt denn alles dazu? an wirklichem Umsatz in dem Bereich. Online ist natürlich relativ einfach. Ne? Aber wenn du ein bisschen zehn Jahre zurückgehst zum Beispiel und dir überlegst, das meiste war im TV. Ja, Wenn du dir Nordamerika anguckst, die ganzen Pay-TV-Channels, die es da so gab, okay, dann hat ähm, äh, Playboy damit vielleicht 150 Millionen verdient, umsatzmäßig im Jahr. Mhm. Aber... Das, die haben 9% oder 12% des Umsatzes bekommen von Direct TV und so weiter und so fort. Den Rest haben sie sich alle eingesteckt. Warum? Weil Direct TV gesagt hat, Leute, ihr seid Porn, wir geben euch einfach nichts und sucht doch jemand anderen. Und du hast ja keinen gefunden. Mhm. Das heißt, super viele Medienfirmen haben damit abartiges Geld verdient in der Zeit. Und die haben, glaube ich, super viel verloren und nicht wirklich die Pornbranche selber. Okay. Also die haben ewig mehr verloren als andere und da, wenn du die dazu zählst, dann kommst du auf Umsätze, die wieder ganz anders sind.
2: Okay,
0: okay. Ähm, sagen wir mal, und im Affiliate-Bereich war es immer so, ja, das finde ich interessant, ne? also wenn, dem klassischen, normalen Affiliate-Bereich, da geht es ja immer so äh, CPC, CPO, Cost-Per-Order wurde vergütet oder so, ne? wurde man ein Lead vergütet. Ihr habt immer nur Lifetime vergütet, ne? weil man halt wusste, wenn du einmal einen Fan hast, einmal einen Zahler hast, dann bleibt er auch sehr lange dabei. Ist ja im Casino-Bereich, glaube ich, genauso. Ne? Da geht es dann halt immer äh, darum, so äh, ein Lifetime an einem Kunden zu verdienen. Das ist ja auch eine Besonderheit, finde ich, aus der Branche eigentlich, oder?
1: Sehr viel daran, ja, aber liegt natürlich auch daran, dass wir andere äh, Margen hatten dabei. Ne? Also wir haben halt äh, Lifetime-technisch, Revenue-Share, äh, kannst du natürlich als irgendwie Amazon, kannst du 6, 7 Prozent bezahlen. Mehr kannst du ja nicht bezahlen, weil deine, deine Marge so groß ist, so also klein ist. Bei uns war es halt was anderes. Ne? Unsere Marge war halt einfach da. Wir haben ja keine echten Kosten gehabt, weil das Produkt ja einfach digital war. Mhm. Ähm, für die Produktion natürlich, aber das war einfach, waren die Kosten fertig. Deswegen konnten wir halt RevShare technisch 50 und ähnliches anbieten, was natürlich super attraktiv ist, dann RevShare zu machen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viel äh, per Sign-up, also oder äh, ja, äh, Pay-per-Lead quasi äh, gemacht. Ähm, aber aus dem, das war so eine, so eine Kombinatorik aus dem Grund, dass ähm, die Leute, die uns User geschickt haben, die Art Mensch waren, die kein Vertrauen hatten irgendwo an andere, deswegen sie gesagt haben, es ist besser, wenn ich einfach bezahlt werde, schnell, und wenn ihr dann mehr Geld verdienen, ist das schön für die, aber ich will das gar nicht wissen. Und dann haben wir halt relativ viel bezahlt im Vergleich zu was du in den ersten zwei Monaten mit RefShare verdient hättest, zum Beispiel, oder drei Monaten, aber dann halt, weil wir Lifetime Value der User kannten, war es kein Thema, und dann halt Modelle hatten dafür, also wir haben dann zum Beispiel ähm, äh, für eine Payside-Sale äh, Payside 40 Dollar bezahlt und der User hat irgendwie 2,99 Euro 2 bezahlt.
2: Äh, okay. Aber
1: hat halt, der musste halt in 30 Tagen wieder bezahlen und hat dann halt mehr bezahlt, klar. Aber das war halt natürlich für, ähm, für, für super viele Leute in der Branche wenn du dir vorstellst, wo du wenn ich du, wenn du dir das, äh, dieses, diese Idee von wegen Supermarkt wieder ja. in Gedanken rufst, das war natürlich der Hammer. Die ne? haben dann Usain geschickt und der hat 2 Euro ausgegeben und ich krieg 40. Ja. Wie geil ist das denn? Also Aber es ist natürlich auch, auch so krass, dass ihr
0: das macht. Dass ihr, also es ist ja Marketing paar ja, Gamas. Also zwei Euro als ersten Einstiegspreis zu nehmen, dann hat man den Sign-up von dem und dann chargt man halt über die Folgemonate oder so immer mehr. Und so genau. muss man deswegen auch, okay, da muss man halt um, um fair vergüten zu können. Okay, verstehe ich. Ähm, ne?
1: Und das ist halt diese Kombination.
0: Ähm... Äh, wo haben denn dann teilweise eure, also eure Affiliates, also die Leute, die euch die Nutzer geschickt haben, wo haben denn die den Traffic hergeholt? Also ich habe verstanden, die, die Amateure selber ähm, holen aus ihrem Umfeld oder ihrem Netzwerk, promoten sich sozusagen lokal in den Städten, kennt man ja auch irgendwie Polizeieinsatz, Porno, Sternchen X irgendwie und dann ist es in der Lokalpresse und dann kommen darüber irgendwie neue Fans und so, also da gibt es ja tausend Modelle, ähm, aber äh, wie haben denn eure Affiliates, die jetzt, also nicht Amateure selber waren, wie haben denn die euch oder wo kommen denn deren äh, Traffic her? Ja.
1: Grundsätzlich durch kostenlose Seiten. Ne? Also oh, oh, okay. ganz ja, andere Und andere. super Schienen und Also, das ist, also mhm. das ist die Sache. Mir wird immer nachgeredet, dass ich ja alles kostenlos gemacht habe. Aber wenn du dir anguckst, die Historie von dem Markt, äh, als ich angefangen habe, äh, gab es eh schon tonnenweise kostenlose Seiten. Es gab halt nur nicht eine riesige, ne? mhm. die alles hatte. Mhm. Sondern es gab irgendwie 5.000 kleine. Und die gibt es auch heute noch. 10.000, 20.000. Die meisten Seiten... Die, du, äh, die es gibt ähm, im Pornbereich sind kostenlose irgendwelche kostenlose Microsites, die für Marketing benutzt werden. Also die einfach nur zur Traffic-Generierung benutzt werden, über Suchmaschinen oder oder anderen und, und so halt Geld verdienen. Und die großen Affiliates, das waren alles irgendwelche Netzwerke, also irgendwelche Review-Seiten zum Beispiel, davon hast du relativ viele, dann hast du... Ähm, also die, die alten Tube-Seiten von früher, die, also die nicht Tube-Seiten waren, sondern bevor es die gab, das waren halt Linklisten. So wie Yahoo quasi. Ne? Linklisten von Pornoseiten, damit du Pornoseiten findest. Mhm. Und die haben halt äh, vermarktet und haben Teile ihrer Links an Seiten wie uns geschickt, direkt. Beziehungsweise halt Werbung drauf gehabt und so weiter und so fort. Wir haben halt, wir haben halt jeden, jede Art und Weise an Werbung erf online erfunden, mehr oder weniger. Ne? pop unders Pop-Overs, äh, dann äh, irgendwelche Direct-Links von, also so Blind-Links von irgendwelchen Webseiten, die plötzlich nicht mehr äh, auf kostenlosen Content gehen, sondern auf eine Pay-Site und so weiter und so fort. Jeden Blödsinn. <lacht> äh, das ist äh, alles klar. Das, das kommt alles um uns.
0: Und sag mal, ähm, was, macht, äh, was macht jetzt jemand, der das irgendwie vor sechs, sieben Jahren verkauft hat, was macht er heute? Also ich weiß, wir hatten ja schon mal sogar Berührungspunkte, du betreibst einen, äh, einen sehr erfolgreichen Club in Köln, das Bootshaus, da machen wir auch einmal im Jahr, also wenn das denn geht, dieses Jahr nicht, äh, eine, eine große Party am Rande der d immer äh, im Bootshaus ja. sozusagen bei dir, ähm, aber was machst du noch so?
1: Äh, ja, also als ich, nachdem ich verkauft habe, war ich erstmal viel Reisen, weil ich irgendwie ja äh, festgesetzt war mehr oder weniger weil ich halt so viel arbeiten musste ähm, dann hab, bin ich erstmal viel 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 gereist ähm, und dann habe ich mir überlegt okay was mache ich jetzt dann habe ich angefangen Investments zu machen äh, und habe einfach nach Sachen gesucht die mir Spaß gemacht haben also ich mache sehr viele wirre äh, Sachen die irgendwie nicht zusammenpassen ähm, über Kontakte und ähnliche Sachen. auch Cannabis ne? auch ne ja genau also das ist äh, also ich habe äh, ich habe halt Sachen gesucht, die irgendwie auf der einen Seite mir Spaß machen, ähm, also wie die Clubs, Restaurants habe ich auch ein paar, alles in Köln hat sich irgendwie da so entwickelt, ähm, Events generell, also wir machen auch Festivals und sowas. Ähm, und dann habe ich halt gesucht nach irgendwelchen äh, Themen, wo ich Input geben kann, der ganz interessant ist. Äh, das ist auf der einen Seite Technik-Sachen, äh, auf der anderen Seite aber halt auch Cannabis zum Beispiel, nicht weil ich irgendwie mega Cannabis-affin bin oder oh, die Ahnung habe, die ich jetzt mittlerweile habe, aber das früher nicht. Aber ähm, bei Cannabis war das halt ganz klar, dass man gesehen hat, das war so die gleiche Art von Business mehr oder weniger wie Porn, also Grauzone. Ne? Also es ist halt, ja, ist nicht irgendwas, wo Leute so freihand investieren rein. Jedenfalls nicht damals, als ich angefangen habe. Mhm. Nicht als es halt groß geworden ist in Deutschland oder angefangen hat in Deutschland. Ähm, und daher war es halt super schwer, Investoren zu finden. Und ich war halt irgendwie... Berührungsängste hatte ich da halt keine, das, das hat halt geholfen und deswegen habe ich es gemacht und auf der anderen Seite, was halt super vorteilhaft war zu den Anfängen besonders, war einfach, dass der, das Business in Kanada so groß war und dass ich in Kanada so viele Kontakte hatte und das hat dann irgendwie gepasst also ich habe wo, halt wo bist du jetzt investiert?
0: Deine, 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 Deine größte Cannabis-Wette ist welche?
1: Cannamedica. Cannamedical Pharma ist die einzige auch. Ich mache auch keinen anderen. Das ich mache ist in einem Bereich immer nur eine.
0: Aber das ist schon, das ist das schon ein ist, Riesending, ne?
1: Ja, genau. Das ist der größte ähm, äh, deutsche, unabhängige Wholesaler, Importierer und so weiter und so fort, Verarbeiter von Cannabis, mhm.
2: ähm,
1: der im Moment so auf dem Markt ist. Äh, und ja, das ist sehr spannend. Das ist auch eins der wenigen Investments, bei denen ich sehr aktiv mitarbeite. Ich sitze in dem Büro gerade von denen.
0: Okay, zum wie groß, also ich wie groß bin, sind jetzt?
1: Halt? Äh, um die 50 Angestellte insgesamt. Äh, wir sitzen im Köln-Turm in, äh, in, in, in Köln. Okay. Zwei Etagen da. Also okay. ganz gut. Also es läuft, ist super interessant, ist halt wieder das Interessante auf zwei Arten. Ne? Also ich finde das Thema interessant, weil es einfach so wieder so ein Grauzonen-Thema ist und ich einfach lustig finde, dass äh, Leute davor so Angst haben. Äh, und deswegen mache ich damit jetzt mit, das ist cool. Äh, und dann auf der anderen Seite ist es halt was ganz komplett Neues für mich. Ich muss halt lernen. Das ist ganz lustig. Also ich finde das ganz interessant. Und deswegen mache ich auch so aktiv mit, weil ich, äh, ja, es ist ein ganz anderes Thema. Es ist halt Nulltechnik quasi. So Analytik und so weiter und so fort ist ganz hilfreich, um einfach so diese, die ganze, ja, Pharma-Logik zu verstehen, mit was man alles testen muss und schauen muss und verstehen muss, Zertifikate und so weiter und so fort. Das ist ganz hilfreich, glaube ich. Aber sonst ähm, ist es halt was komplett Neues. Und das ist halt ganz lustig, weil ich äh, äh, ja, mich da irgendwie rein vertiefen kann und äh, wieder was komplett Neues lerne. Und das ist eigentlich ganz ganz Spaßig. Deswegen gefällt mir das so.
0: Okay. Ähm, äh, eine Sache vielleicht nochmal zurück. Ich habe mir gerade nochmal angeguckt. Mein, mein Kollege hatte mir aufgeschrieben, da soll ich dir auf jeden Fall drauf ansprechen. Hat er hat auch recht. Äh, ich, zumindest mal in, in, deine Meinung einhören. Was ja auch teilweise hochgeladen wurde auf den, auf den Pornseiten, ähm, dass zumindest hatten die Kollegen mir das in der Vorbereitung aufgeschrieben, sind auch illegale Inhalte gewesen. Also, sag mal, was, was heißt das denn illegal? Also das, das mal. so Copyright-geschützte Sachen. Ach so, okay. War das so? Ähm, also weil er sagt, das, also das muss ich auf jeden Fall fragen, dass, dass das, das ist ein heißes Thema.
1: Kein Thema, kein, überhaupt kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Ähm, pass auf, das allererste, was ich gemacht habe, nachdem ich äh, mein Zer gekauft habe, ist, äh, also quasi in der ersten Woche, nachdem der Deal geclosed ist, ist, dass ich äh, meinem Head Legal gesagt habe, ich will äh, mit Anwälten sprechen, die mir erklären, warum das gerade alles funktioniert, was wir hier machen. Also das, nachdem ich gekauft habe, ich davor. Das besteuert, ein bisschen aber ähm, habe mit Anwälten gesprochen, äh, habe denen mir das erklären lassen, woher diese Logik kommt. Mhm. Und die Logik ist relativ banal. Ähm, also die Idee dahinter ist ja grundsätzlich die, wenn ich eine Webseite baue, auf der ich dritte Content hochladen lasse, ähm, wenn mir jemand sagt, dass das geschützt ist, kann ich das gerne löschen. Tun wir auch, haben wir auch gemacht. Keine Frage. Die Problematik dahinter ist jetzt nur, ähm, wie stelle ich sicher, dass die Person, die das hochgeladen ist, hat, auch das recht auch haben, ja. darf oder nicht. Mhm. Ne? So, Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich lasse mir das von jedem beweisen, ähm, dann habe ich das Problem, dass wenn ich einen Fehler mache und mir eine durch die Lappen geht, dann ist es meine Schuld, weil ich verkackt habe dabei. Ja. Ja? Wenn ich mich jetzt auf der anderen Seite hinstelle und sage, ich bin ein Service-Dienstleister, ich bin also wie, wie Amazon zum Beispiel äh, äh, mit, ähm, mit, mit ihrer Cloud-Lösung, äh, wenn da jemand was hochlädt, ist es auch nicht Amazon schuld, äh, dann äh, ist das natürlich für mich einfacher, äh, die Arbeit zu machen, äh, die Plattform freizustellen und ähm, Leute hochladen zu lassen. Auf der anderen Seite darfst du aber auch nicht vergessen, das klingt jetzt sehr nach Ausrede, ne? aber äh, das, das andere, was man nicht vergessen darf, ist, wir waren eine riesige Webseite und ähm, äh, Leute haben unsere Webseite dazu benutzt, auch Content-Leute, die copyrights hatten, äh, um Werben, ja. Traffic zu generieren ja. und Werbung zu generieren. Ja. Das heißt, ich wusste nie, wenn jemand was hochlädt, okay, ähm, ist das jetzt theoretisch ein marketing care von denen und das soll halt auch, auch offensichtlich nicht offensichtlich sein, dass es von denen hochgeladen wurde oder ist es das nicht? Wir haben auch alles, wir haben auch, ich habe das, das nächste, was ich gemacht habe, nachdem ich mit den Anwälten gesprochen habe, ist, wir haben Software implementiert, wie sie auf YouTube sitzt, äh, um äh, Sachen zu filtern, die geflaggt sind. Also wo eine Firma gesagt hat, ich will das nicht auf so Seiten haben. Dann, wurden, dann können die die flaggen und dann haben wir die gefunden und gelöscht. Mhm. Kein Thema, haben wir alles gemacht. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht anders platziert, als das YouTube gemacht hat. Ne? Mhm. Und da, ähm, ja, so funktioniert das System halt. Ich kann jetzt auch nichts dagegen tun, dass sicherlich da was durch den Lappen gegangen ist, aber wir haben halt alles bereitgestellt, um es möglich zu machen für Leute, denen ein Copyright gehört hat, die das dann nicht haben wollten, sich dagegen zu schützen. Und ist auch heute noch der Fall. Mhm. Ähm,
0: muss man sich ja. heute wahrscheinlich, muss man dich, sich um dich äh, längst keine Sorgen mehr machen. Du machst ja Investments, du hast ja erzählt, auch, was dir Spaß macht. Man kommt dann da schon raus so ähm, und dir geht es wahrscheinlich auch wirtschaftlich extrem gut, stelle ich mir zuvor.
1: Mir geht's gut, ja. Ja, sicherlich.
0: <lacht> <lacht> Kann also, man so sagen. Aber, aber äh, fehlst du jetzt zu Unrecht auf der Manager-Magazin-Liste der tausendreichsten Deutschen oder äh, wie muss man sich das vorstellen? <lacht>
1: Ich, mir ist das relativ egal, ob ich drauf bin oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie die äh, sich entscheiden, da jemand drauf zu oder äh, da, da jemand drauf. Die machen immer so, Tut, so Schätzungen
0: und die Schätzungen sind immer so. Also ich gucke mir die immer gerne an. Ähm, auch einige hatte ich davon schon im Podcast, deswegen bin ich immer neugierig. Und ähm, die Schätzungen sind immer, kommen immer aus der Redaktion und die recherchieren da so ein bisschen. Und die letzten Plätze haben jetzt mittlerweile hab ich so geguckt. Ähm, häufig so Leute wie, wie Bastian Schweinsteiger und so. die haben so, glaube ich, ein geschätztes Vermögen von 100 Millionen oder so. Ähm, ja. Da hätte ich jetzt getippt. Muss doch jemand, wie du eigentlich.
1: Mehr haben. Tja, dazu mag es sein. Die Sache ist halt, ich bin da nicht hinterher. Ne? Also ich kann dir nicht erklären, warum Leute oder warum die deutsche ähm, Presse oder deutsche IT-Landschaft oder ich habe keine Ahnung, wen du nehmen willst, ähm, ein Problem damit hat, mich da zu listen oder mich zu erwähnen bei irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich habe mich davor nie versteckt. Ich weiß, ich kann mir das auch nicht, also ich kann mir das nur erklären, dass die Leute sich irgendwie aus irgendeinem komischen Grund daran schämen oder, oder stören, in welchem Bereich ich war. Ne? Klar, mag sein, aber warum das so ist, das ist alles sehr. <lacht> okay, also
0: ja, ich wollte ja mal ein Gefühl dafür kriegen. Ähm, aber das heißt, du lebst in Köln, machst Investments, hast glaube ich immer, ne, auch ein Portfolio, kann man sich angucken, ne, ne, eine Website, wo du so ein bisschen zeigst, was du alles so an, an, an Firmen sozusagen äh, ne, investiert bist. Ja, ich
1: mache, ich mach, also ich bin nicht in Köln, ich bin in Brüssel. Ähm, ich bin oft in Köln, aber ich wohne da nicht. Okay. Ähm, ich äh, mache auch im Moment aktiv keine neuen Investments. Es sei denn, mir fällt irgendwas auf den Tisch, dem ich nicht widerstehen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, weil ich einfach, ich habe festgestellt in den letzten Jahren, es macht mir mehr Spaß bei Investments, die mir gefallen, aktiv dabei zu sein. Und dann brauche ich einfach zu viel Zeit dazu. Und daher habe ich jetzt genug. Äh, und ähm, ich bin eh schon äh, an quasi fünf Firmen aktiv, jeden Tag dabei, deswegen, irgendwann reicht es auch. Ähm, also das heißt, ich mache da in dem Bereich eigentlich relativ wenig, wie gesagt, es ist super interessant, äh, ja, und daher, also ich habe halt gemerkt, es macht mir mehr Spaß mitzuarbeiten als alles andere.
0: Und sag mal, ähm, letzte Frage, wahrscheinlich auch eine so eine Standardfrage, aber es ist ja irgendwie naheliegend. Deine Kinder haben dich schon mal gefragt, was du so gemacht hast. Also irgendwie ist das, oder hast du steht das noch bevor, das denen zu erklären oder sagst du, ist eh kein Problem und da habe ich gar kein Problem damit?
1: Ich hab's ihnen noch nicht erklärt. Äh, auch nicht meiner älteren Tochter. Ich glaube, das steht relativ äh, kurz bevor. Okay. Ähm, ich glaube, das wird auch kein Thema. Äh, die, das Einzige, was die wissen, ist, sind so Sachen wie zum Beispiel, dass sie äh, meinen Namen online finden, Also was sie bei anderen, ihren, ihren Freunden, den Eltern nicht tun. Ähm, mhm. Oder Ähnliches. Ne? Mhm. Äh, das ist ihnen klar. Ich ganz, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich wahrscheinlich noch nicht getraut, so direkt zu fragen, was sie denn alles gelesen haben. <lacht> okay. also deswegen bin ja. ich sehr gespannt, was da noch kommt. Äh, also wenn ich mit jemandem darüber rede, ich mache das auf jeden Fall. Ich habe damit kein Problem. Ich glaube auch, ich kann ihr das erklären. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Problem wird. Jedenfalls nicht jetzt. Es kann sein, dass es ein, ein paar Jahre gibt in der nächsten Zeit, wo das mal vielleicht irgendwie aneckt und wo sie sich darüber beschweren wird oder mit mir diskutieren will. Aber wir reden eigentlich sehr offen über so Sachen. Und daher sehe ich jetzt, eigentlich habe ich keine Berührungsängste da. Ich habe auch ich habe auch keine scheu davor äh, oder ich habe auch kein Problem damit dass ich in dem Bereich war ne? ich stehe da komplett dazu äh, ich habe da kein problem mit wenn leute damit ein Problem haben können die das alles alles sagen ich habe halt noch nie jemanden getroffen der damit ein problem hat mhm. ne? die äh, außer irgendwelche leute die das vorschieben aber denen glaube ich dann auch das auch nicht wirklich also ähm, aber ich, normalerweise habe ich damit nie ein problem es ist eher ein interessantes thema über das man dann halt spricht ne? was das jedem, hast du denn noch vor also
0: ich meine du bist jetzt Anfang 40 ne ähm ja kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Gute ich Frage. bin auch Anfang 40. Also insofern, das ist, du hast jetzt so ein Ding gemacht. Das ist ja nun also riesig und verrückte Geschichten. Ähm, wenn man dann, du, und du hast ja trotzdem noch volles Leben, also volle Energie. Jetzt, also die, die Firmen, die du gerade betreust, oder ne, hast du beschrieben, aber kommt noch was anderes? Hast du über irgendwelche also anderen Ziele, Visionen, auch wenn man die Mittel hat? Was denkst du so?
1: Ja, das ist schwer. Ne? Ich habe super oft Leuten, denen ich ihre Firma abgekauft habe, ja, gesagt, pass auf, was du machst, weil nur weil du das einmal geschafft hast, heißt das nicht, dass du es nochmal geschafft ne?
2: hast. Mhm. Ähm,
1: das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Ziel vor Augen, ich will nochmal noch was Größeres bauen oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe mich ähm, damit abgefunden, dass ich jetzt einmal was Gutes gemacht habe. Äh, das macht Spaß und ich suche jetzt nach kleinen Projekten, die mir einfach Spaß machen. Ich habe halt die die, die Möglichkeit, jetzt wirklich Sachen zu machen, die Spaß machen und nichts anderes. Das ist halt natürlich eine, ein Vorteil, den man hat, ähm, der ist super. Ich habe äh, ähm, hab ein schönes Haus, äh, ich wohne super, ich, hab, ich kann reisen, wohin ich reisen will. Äh, mir gehört eine, eine Firma in Kroatien. Ähm, also das heißt, ich habe auch Boote. Also alles, was man so haben will als... Als, äh, weiß nicht, jugendlicher Kind, wo man davon träumt, habe ich alles mhm. und ich brauche jetzt nicht sitzen, ein Stück davon, weißt du? Also deswegen <lacht> ähm, äh, ist alles super. Also daher, ich glaube, ich habe jetzt kein riesen Ziel vor Augen. Äh, es kommt, was kommt. Ähm, so war ich immer und so werde ich auch, glaube ich, bleiben. Haben und, sich mal Leute angesprochen, äh,
0: dann leben zwar Filme oder so? Also, ich meine, das ist ja so eine verrückte Geschichte, <lacht> dass da irgendwie kam da schon irgendwie die und sagten: Mensch, hier können wir die Rechte kaufen oder so? Äh,
1: äh, ja, kam schon. Aber Ob da was passiert, werden wir sehen.
0: Okay, okay, okay. Ja, also ich, meine, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mein Netflix-Potenzial. Äh, ja, hat... wäre
1: lustig, ich glaube auch. Aber muss man mal gucken, was daraus wird und was nicht daraus wird, muss man mal schauen.
0: Gibt es denn Archivbilder von damals? Also hast du damals schon ab und zu irgendwie auch Kameras irgendwie angehabt durch Zufall bei irgendwelchen Sachen oder so?
1: Nee, ganz wenig. Also Archivmaterial gefilmt gibt es quasi gar nichts. Natürlich gibt es Bilder und sowas ne von früher, aber auch nicht wirklich super viel. Also da gibt es nicht wirklich Sachen. Also eine Doku ich, finde ich relativ uncool. Also wenn dann kann man viel Spaß Sachen machen, glaube ich. Muss man mal gucken. Also das ist, ja, mal schauen. Ich weiß, weiß es ja? nicht. Okay. Who knows.
0: Okay. Krass, wie, wie viele Firmen hast du in deinem, äh, deinem Unternehmer dem jetzt übernommen? Also so richtig, so richtig, wo, wo du sagst, gerade abgekauft von Leuten? Geschätzt? Äh, 20, 30, 50?
1: Ja, 20 ungefähr. Okay. Insgesamt. Große, kleine. Ungefähr. Ja. Okay. <lacht> genau. Ja. Okay. ja, ist spaßig. Ist auch, also macht auf jeden Fall Spaß. Also wie gesagt, diese Kombinatorik ist halt die, die mir so Spaß macht. Mhm. Also diese eine Firma finden, die irgendwie eine Lücke füllt oder wo man eine Kombination mit anderen bauen kann, auch an die man kein anderer gedacht hat davor. Das ist halt das, was Spaß ist. Für mich. Ist auch jetzt noch spaßig.
0: Verrückte Geschichte. Also ähm, ich mache jetzt auch viele Podcasts, äh, sowas, ja, kann man selten äh, bei uns hören, äh, weil es also einfach nicht so häufig gibt, äh, so verrückte Geschichten und dann auch noch jemand, der das ähm, ja so offen und auch so authentisch und, und ehrlich erzählt, finde ich, und, und ne, glaube ich dir, die, die ganze Geschichte, auch mit den, den ja, Konsequenzen, die du erwähnt hast, ähm, die auch nicht nur positiv waren, aber ähm, in Summe ja. sicherlich einfach eine äh, ja, sehr, sehr einmalige Geschichte. Vielen Dank, dass du es erzählt hast ähm, und noch und die Insights, ähm, bin mal gespannt, wir bleiben auf jeden Fall dran und wenn ich irgendwann, weiß ich nicht, jemand finde, der das verfilmen möchte, äh, ich bin mir sicher, der melden sich es eigentlich bei mir.
1: Ja, okay, mal gucken, was passiert. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Dankeschön. Ich,
0: ich danke dir sehr und ähm, dann schöne Grüße nach, nach, also jetzt bist du in Köln, sagst du Ich aber. bin jetzt in
1: Köln, äh, nur heute, äh, ich, bin, ich wohne aber, wie gesagt, in, in Grosvenor. Grosvenor. Ah, okay. genau.
0: Alles klar, ja dann, ähm, pass auf dich auf.
1: Ciao, ciao. Jawohl, Dankeschön, ebenso. Danke, ciao.
0: spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte... Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquidliqid.de/omr. Also liquid.de/omr, da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024-OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres. 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.